0: Le J-Pop Social Club
1: Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club euh, Saison 2 Truc de fou Une saison 2 pour le J-Pop Social Club Voilà, tout le monde est content autour de la table On fait des danses de la joie euh, Qu'est-ce que je peux vous dire bah Déjà qu'on est très heureux de redémarrer une nouvelle saison C'était pas forcément gagné et gagné Et donc, euh, qu'est-ce qui permet la création de cette saison 2 C'est notamment la création du Patreon euh, Voilà, vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, soutenir euh, le projet de ce podcast On a tout expliqué sur la page Patreon Donc c'est patreon.com slash jpopsocialclub N'hésitez pas à aller y faire un tour euh, si ça vous intéresse, et puis voilà, on on, on explique pourquoi on a besoin de votre aide pour que le projet euh, continuer donc n'hésitez pas euh, si vous avez euh, voilà si vous avez pitié de nous euh, un petit peu. <rire> n'hésitez pas aussi les gens
2: aiment ce qu'ils écoutent hein. si si vous décidez, c'est vous avez décidé d'arrêter de
3: fumer et que vous, vous avez donc de l'argent voilà en
1: plus. c'est très très bonne explication euh, la transition est donc tout trouvé pour présenter mes invités du jour vous l'avez entendu c'est euh, chloé qui est parmi nous aujourd'hui bonjour Chloé. bonjour chloé que on retrouve donc sur twitter euh, sur, sur
3: twitter arrobas, clafoutis. Euh, et c'est à peu près tout mais c'est déjà bien. Voilà. <rire>
1: et voilà, euh, bah, tu étais déjà venu la saison dernière. J'étais venue
3: ou... la saison dernière et entre temps j'ai aussi fait d'autres podcasts. Je suis, app- je suis apparu deux fois dans Calvin Ball, donc c'est un podcast où on traite des thé- des thématiques aléatoires régulièrement ou irrégulièrement. D'accord. Donc écoutez Calvin Ball.
1: Très bien, très bien. Également euh, à nos côtés euh, aujourd'hui, Caroline. Euh, oui, bonjour. bonjour. Alors Caroline qui est maintenant est la productrice du J-Pop Social Club. Si on fait
2: chier, si on arrête tout. Oui, voilà. <rire> la fille qui prend tout de suite. Euh... Voilà. Non, non, non. Euh, ben bah oui, euh, c'est vrai, enfin, c'est pas vraiment moi tout à fait, c'est ma société en fait voilà. hein, qui produit le J-Pop Social Club maintenant. Et, euh, et c'est cool, voilà, c'est cool, c'est un projet en rapport avec la j musique donc ça me fait plaisir et j'espère que les gens vont aller sur le Patreon dont tu parlais tout à l'heure. Euh, ne serait-ce que, comme tu dis, pour jeter un coup d'œil et pourquoi pas euh, nous soutenir, voilà, soutenir le, le projet.
1: Et donc on rappelle que du coup, euh, bah, euh, tu fais des, régulièrement des streams j musique euh, Alors, euh... ça va
2: devenir un peu moins régulier, ah. ça va devenir, c'était hebdomadaire avant, mmh. ça va devenir mensuel, parce que finalement ce qui est en train de devenir plus régulier donc hebdomadaire, c'est plutôt mes streams manga qui euh, prennent de plus en plus de place, mais qui vont également aussi évoluer, puisqu'en fait je suis en train d'essayer de me diriger plus vers Instagram.
1: D'accord. Étrange, bon.
2: mais, mais c'est les faits.
1: Tout, tout, euh, voilà, c'est la rentrée, plein d'évolutions. Voilà. on ne sait pas trop choses, où on va, c'est...
2: mais on tente un peu tous les chemins. On y va.
1: Et j'ai envie de citer du Kyo, mais je ne vais pas je vais m'abstenir. Non, 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 non. <rire> c'est, t- c'est terrible, ça m'est venu aussi. Ah, ah, c'est vrai. ah mon Dieu euh, merci. <rire> merci. Et également, euh, alors euh, c'est un truc de fou parce qu'on est 5 aujourd'hui autour de cette table. Pokémon euh, Shiny là, ouais. à ma droite. C'est, c'est, ah, tu... c'est mmh. une première, 5. Euh, oui oh. <rire> voilà euh, alors Pokémon shiny pourquoi oui parce qu'on a réussi à choper Greg ce qui n'est pas si facile que ça oui 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 non je
4: pensais que vous parliez justement du jeu de cartes No Life qui avait été créé où justement il y avait aussi des shiny non mais je suis parti très très loin toi ah oui.
2: t'étais un shiny donc
4: Et j'étais un shiny mais je pense que vous l'êtes aussi il y avait des versions oh. shiny de à ah, mes mais... creuser un peu il y a eu des mises à jour très intéressantes sur le jeu de cartes No Life forcément enfin, c'est pas une actu
1: on va peut-être euh, pas en parler d'accord. là mais... mais ça existe <rire> en tout cas voilà. <rire> Greg euh, on... Tu as présenté le J-Top sur No-Life quelques temps. Ah, et puis, oui. voilà, Après euh... la génération Caro, d'ailleurs. Voilà, c'est ça' qu'il y a des générations No-Life. De oui, on alors, parle de peut... saison, ans, oui, 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 bien sûr. Et euh, ton actuel, en ce moment, c'est aussi une série sur YouTube. donc.
4: Qui... Oui, Alors je l'ai commencé euh, il y a tout juste deux semaines. Alors, Il ne faut peut-être pas dater, parce que je ne sais pas quand sortira ce podcast, mais il y a quelques semaines, début voilà. septembre, ça s'appelle Le procès des héros. Ça ne parle pas encore de J-Music, mais euh, on aborde la question des héros dans les films. Je parle de mes films préférés avec un avocat et il m'explique pourquoi les héros n'ont pas forcément le droit de faire ce qu'ils font. Donc là, on parle des goonies, de la chasse au trésor. Est-ce que si vous tombez sur un trésor, vous avez le droit de le garder À qui appartient ce trésor ben, C'est des questions qu'on se pose, par exemple, dans le procès des héros. Voilà. Ok,
1: donc à retrouver sur YouTube.
4: Exactement.
5: Très bien.
1: Et également avec nous, euh, Rosa Forlon.
5: Voilà, merci de m'inviter. Donc Je suis euh, compositeur et interprète. On peut me retrouver sur Instagram, Rosa Forlon, où je fais surtout euh, de la reprise en ce moment de musique de jeux vidéo version chiptune avec des petits synthés. Et à côté de ça, sur Spotify, j'ai mes propres compositions dont je parlerai car j'ai été les jouer jusqu'au Japon. Voilà. Et donc, sous le nom, c'est « Ah oui, je vois ». Ah, oui, ah oui, je vois, puisque la tournée s'appelait « Ah oui, je vois
6: ». Mais si on veut euh, écouter, c'est… Sur Spotify, c'est... il y aura
5: peut-être des mises à jour. Donc, le mieux, c'est de s'accrocher à Instagram car je suis d'accord avec toi. Instagram, c'est le futur, le format vertical. D'accord, on y va.
1: Les présentations sont faites, le programme est très chargé, alors on attaque sans plus tarder avec les news. Les news. Et on commence ces news avec une grosse actu sur les Johnny's. Alors, euh, pas forcément euh, très folichonne, on va être honnête, mais euh, bah, c'est quand même un un fait marquant de l'été. Chloé, tu peux nous en parler, c'est le décès de euh, Johnny Kitagawa. Et oui,
3: le 9 juillet dernier, il nous a quittés à 87 ans.
1: Alors, Jolly Kitagawa, juste pour resituer qui il est, c'est donc le créateur de de Jolly's Entertainment, c'est ça C'est
3: même le créateur du concept de boys band en Asie, euh, puisque c'est lui qui a amené euh, le concept dans les années 60, quand il est revenu s'installer au Japon après avoir grandi aux états unis Euh, Il a pris sous son aile un groupe de joueurs de baseball, initialement. euh, Le malin Oui, le malin, des jolis garçons, pour les faire chanter et danser. Et depuis, il est recordman du monde pour le plus de singles numéro 1 des charts, pour le plus d'artistes numéro 1 des charts et pour le plus de concerts produits par un seul individu. Donc sa formule, c'est assez simple. On recrute des jeunes garçons prometteurs à entre 10 et 15 ans, hein, très jeunes. On les forme on, les forme. on les forme un peu. Chant, danse, présentation, acting, tout ça. Charisme plus plus Charisme, coiffure Ah oui, alors ils ont toujours la même, on Et ensuite, on les envoie à la télé. D'abord danser derrière les plus grands. Et puis, une fois qu'ils sont un petit, plus, un petit peu plus échauffés, on les envoie jouer dans des dramas pour rameuter des gens et faire des concerts, sortir des CD, etc. Et on, on se retrouve partout à la télé. Un concept qui marche encore aujourd'hui puisque King and
2: Prince, est la, je trouve, la, la meilleure preuve que bah, finalement, son concept n'a pas vieilli et est toujours aussi efficace. King and Prince, euh, c'était, je crois, cette année. Premier single sorti, plus de 500 000 exemplaires vendus, presque 600 000. Ça n'avait pas été aussi fou depuis les 4 Toons en 2000. Oh là là. 2006. 2005, 2006, un 2006, truc comme 2006, ça, ouais, ah ouais, je crois. Ou c'était la folie, plus de 700 000 exemplaires vendus en une semaine pour leur et tout ça, c'est le concept. C'est, c'est... concept. On les fout là, dans les dramas, les machins, mmh. on les met dans les émissions de télé. Vous aimez nos artistes On va en faire un groupe. Oh là là, vous allez adorer. Mmh. Attention, on sort un single, boum, explosion. Puis après, bon bah c'est un petit peu la descente aux enfers euh, en 15 ça ans de carrière. 15 bon, <rire> euh, de... <rire> bon, oui,
6: ans de... un membre,
2: voilà.
3: un, un membre part, un deuxième membre part, un troisième membre part. Est-ce qu'on va s'arrêter peut-être, peut-être pas On revient.
2: Personne, c'est les Katou, c'est les ils sont trois. Ils sont trois. Mieux,
3: ils sont quatre. Sauf qu'ils étaient neuf à l'origine.
4: Mais pour parler justement des cattoons Et tu parlais des danseurs, des dancers, euh, Les cattoons ont commencé comme ça Je crois que c'était derrière les SMAP ils commençaient derrière, à, les il, King derrière les Kinky Kids Ils étaient mmh. dancers, ils sont passés juniors Donc ils ont pu passer dans un ou deux dramas Une ou deux émissions de télé, gros carton Ils ont ensuite été euh, confirmés et, euh, et là pour montrer un petit peu l'influence Qu'il avait aussi sur ces artistes Parce que c'était vraiment le papa Johnny hein. euh, il, est, euh, il a très mal pris le jour où il a appris que c'était Jin Akanishi d'Ekatun justement qui s'était marié sans lui dire. Oh là 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 là, grosse erreur, et du coup Johnny a fait annuler la tournée de Gina Kanishi. Euh, on parlait de, je crois, cette date, 70 000 spectateurs attendus, il a annulé la tournée en représailles parce que Sans Gina Kanishi c'était déjà. en 2012
6: Gina Kanishi des
4: Katoons qui, qui commençait sa carrière solo, qui était encore chez les Johnny, euh, il a quitté depuis, je crois, en 2016 euh, et donc il avait aussi cette, euh, cette, ce pouvoir-là c'était le parent, c'était le papa il fallait lui rendre des comptes, et euh, et du coup, il a installé quand même euh, une Alors, école. Peut-être, euh, Johnny. peut-être
2: préciser du coup pour que les gens puissent comprendre, s'ils ne sont pas habitués aux idoles, parce que c'est des idols quand même ces garçons-là, c'est que bah, c'est un peu mal vu au Japon, quand tu es une idole ou un idol, euh, bah, d'avoir euh, des relations assumées avec une autre personne. Hein, tout euh, à fait Et là, donc du coup, le fait qu'ils soient carrément mariés et, et en plus c'est un shotgun mariage, hein, si je ne m'abuse, avec Kolo ça c'est parce qu'en fait, elle était enceinte. Mais comme quoi ça peut marcher, puisqu'en oui. fait, ils sont encore très heureux ensemble, ils ont même un deuxième enfant. Donc euh, tu vois, ça a oui, oui. marché
4: l'image de ses de ses de ses enfants, de ses idoles, ouais, de ses talents. Va un peu loin, des fois. Ça va un peu loin, je crois qu'il gérait d'ailleurs l'image, il interdisait peut-être à ce qu'on utilise aussi les images non officielles, je crois qu'il y avait cette histoire-là. Oui. En dehors années, hein. des en
3: dehors des médias qui sont gérés par son, sa société, c'est complètement interdit euh, d'utiliser l'image de ses artistes. Ouais. Gros c'est exemple, un peu un peu il y a quelques années, il y a le film live de Full Metal Alchemist oui. qui est sorti. Ah oui Et l'acteur principal, euh, c'est Yamada Ryosuke qui est dans Ace Jump. Eh bien sur les affiches du film. Il n'y était pas. Il n'y est pas.
2: Hmm. En fait, il
3: y était au début pour la communication internationale. Et puis
2: après, dès qu'ils ont commencé à faire les affiches pour le Japon, j'ai fait.
6: J'ai <rires> il pas la
2: <rires> C'est un peu bizarre. Mais franchement, j'étais surprise. Alors j'en avais, j'ai essayé d'en parler avec une youtubeuse qui parle beaucoup des Johnny's elle était là genre. Oh, ah bon, mais il y a un truc à faire, il y a un truc à dire. Il faut chercher des infos et tout. J'étais là genre mais si j'ai vu le mec sur les affiches pour la communication internationale. Mais d'ailleurs, c'est
3: pour revenir sur FMA, quand ils ouais. sont venus en France pour Japan Expo lors de la sortie oui. du film, il y avait l'acteur qui était présent oui. et ils ont annoncé qu'on pouvait prendre des photos. Oui. Non mais à mon avis, c'était un incroyable. Il y a vraiment une annonce. J'ai entendu l'annonce. Mais oui. Est-ce qu'ils déconne Est-ce que c'est une blague Est-ce qu'ils se sont trompés est-ce que c'est vraiment possible C'est tellement triste de ne pas l'avoir croisé par hasard
2: dans un couloir cette année-là. <rire> vraiment, je... je suis triste.
1: Donc voilà, donc, euh, le, le décès de Joey Kitagawa. 87 ans, c'est ça c'est... 87 ans. Bon bah ça va, il a bien vu. Ouais, voilà. Oui, hein. euh,
3: je pense que. Mais derrière on soupçonne que c'est peut-être, euh, j'ai
2: oublié son nom là tout de suite, mais un des membres des.. Euh, comment il s'appelle Ah de Taki Etsubasa. Et ouais, bah ouais. Taki voilà, Taki qui peut être va reprendre. Alors je crois, à qu'on, à qu'on, a, a... Je crois
3: qu'on a eu déjà euh, vent de qui était son successeur. Je crois que c'est un si la plus. Je crois que c'est sa la la nièce. nièce.
2: Mais lui aussi il avait
3: une position un il peu a une en mode. Il était, euh, je crois qu'il s'occupe principalement des juniors en fait. C'est
2: intéressant. Non parce que du coup, faut rebondir sur euh, ce qui arrive derrière, parce que c'est par rapport à la oui.
6: chaîne. Euh, parce que
1: justement, Et effectivement, oui. pratiquement de manière concomitante <rire> alors on ne sait pas si c'est lié euh, vraiment. Enfin euh, les deux, euh, voilà, mais c'est vrai qu'il y a... Les, les deux événements se passent dans un, un laps tend. de temps très réduit. Ça très bien. Voilà, c'est la création officielle de la chaîne YouTube euh, Johnny's, ce qui n'existait pas auparavant. Alors... Oui,
2: ça s'est fait avant. Ça s'est fait avant euh, la décision elle a été prise avant le, dé, le décès de Kitagawa.
1: Oui, mais elle a été mise en ligne après.
2: Ah bah peut-être que c'était prévu comme ça sur le papier, voilà, hein. Après,
1: ah bon, que... <rire> Alors, attention, il faut, il faut euh, toute euh, proportion garder, parce que ça, c'est la chaîne officielle, mais il y a euh, donc une vidéo dessus. J'allais ah. dire, mais il n'y a rien <rire> dessus, il n'y a rien. Il n'y a pas totalement rien. Il y a voilà. une vidéo. Y a y a... vidéo avec des juniors c'est ça. <rire>
4: qui dansent et qui, donc, qui danse. font
3: la promotion d'un spectacle. Et je ouais. me suis posé la question justement en voyant, parce qu'il tu sais,
2: y avait eu l'annonce comme quoi, oui, dorénavant, l'image des Johnny's va être plus facilement déployée à travers les médias, etc. etc. et je me suis dit, comment ils vont faire ça Alors, effectivement, il y avait cette histoire de channel qui devait ouvrir et tout. Donc, j'ai vu qu'il y avait, pour ainsi dire, quasiment rien. Je me suis dit, peut-être que c'est une question de contrat. Tu vois, en fait, quand tu as un contrat avec un label, etc., c'est sur une certaine durée. Et du coup, ça va être petit à petit que ah les choses oui, vont se faire. tendre renouveler le contrat. Par exemple, alors il y a plein de Johnny's qui sont, donc, donc il y a Evex, Pony Canyon, ils sont un peu partout. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, en fait, du coup, c'est euh, le label qui a l'autorisation pour diffuser, par exemple, un extrait de 30, voire une minute de clip. Ouh. Ouh. Ah oui, d'ailleurs, j'ai
3: vu, je crois que c'était l'été dernier, il y avait sur YouTube un clip, enfin une minute de clip de Yamapi. Voilà, non mais c'est, ça, et et ça, ça commence, hein, tu vois, souffler. petit à petit, euh,
2: des extraits comme ça. Parce que du coup, moi, ça m'aide hein, dans mes streams de musique je vous le dis, donc c'est pour ça que je le constate, personnellement. Mais il y a des artistes pour qui c'est pas le cas du tout, comme par exemple les kick n je pense qu'il y a encore trop d'argent à se faire là, pour pouvoir libérer l'image comme ça. Et donc, il y a juste un clip.
1: Ouais, euh, non, même pas, c'est même pas un clip, ouais, c'est... Ouais, c'est un euh... clip de danse. Ouais.
2: Un clip de danse, ouais, c'est bien. C'est assez sympa. Est-ce qu'ils sont jolis, ces petits juniors
1: Enfin, bon, <rire> Caro <carreau. rire> que
2: bah, Je demande Mais si le vrai. produit est de bonne qualité. C'est vrai. Le produit est plutôt correct. Ah, merci. Voilà parce que je n'ai pas regardé du coup en plus.
1: Et donc on finit sur euh, la grosse actu de Johnny c'est avec toi Caro euh, puisque euh, tu nous Encore parles. Encore quelqu'un qui s'en va. Voilà. Oh. Enfin, qui s'en va. Qui s'en va oh. pas définitivement du coup. On, enfin voilà. Ah si
2: si si. Il s'en va. Oui. Complètement.
1: Et, et, enfin, par, par rapport à Johnny. Oui non d'accord c'est
2: une décision c'est qui prise. une décision bien sûr
1: voilà il s'agit de Nick
2: qui est donc mmh. un des membres des Kanye 8 euh, et qui en fait le, le groupe en hein, fêtait cette année donc euh, leurs 15 ans de carrière c'est un joli chiffre donc c'est super et euh, donc en fait il a annoncé ça en début euh, de mois il partira euh, officiellement donc, de Johnny's etc etc à la fin du mois de septembre mmh. donc c'est euh, ah oui, assez arrive, rapide euh, mais d'accord. en fait il explique dans l'article que j'ai vu que fait la décision avait déjà été prise dans la tête de Nishki en mars, mais que euh, du coup, donc il a prévenu euh, très comme il fallait, tu vois, tous les gens de l'institution, etc. Et tout, mais qu'ils ne l'ont pas annoncé au public avant la fin de la tournée Diogo Sai, donc la tournée qui célébrait leurs 15 ans, pour que les femmes, tu vois, soient pas trop euh, tristes et tout, et qu'ils puissent vivre pleinement euh, bah, toute la tournée intégralement. voilà. Et du coup, bah, pour la prochaine tournée du groupe qui débutera en octobre, euh, bah, ça sera à 5 membres. voilà.
1: D'accord. Mais je me demandais
2: s'il n'y avait pas un enfant ou un mariage dans le truc, mais je n'ai pas vu.
1: Donc, euh, ah ben, bah, ça, 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 en pas. Voilà, ça peut-être arriver après. On sait pas ils ils ont déjà
2: perdu un membre il n'y a pas si longtemps que ça. Fin il y en avait deux qui sont partis. Alors, il y avait Shibutani, qui était parti pour faire
6: une <rire> non, carrière non, non, solo. Genre, et il y
2: avait euh, Yasuda Shota, qui lui, par contre, avait des problèmes de santé. Euh... Ah. Voilà.
6: D'accord.
1: <rire> Alors, et Greg, toi aussi, tu aussi, tu bon, mais allez-y, ah, bon, euh, mais oui,
4: l'actu euh... Johnny ne s'arrête pas là. Alors, il y a eu un rebond sur l'affaire Tatsuya Yamaguchi, le bassiste du groupe Tokyo. Alors, euh, c'est une histoire qui remonte à 2018 à l'origine. Euh, il a fauté. Bah, euh, oui. Une histoire de, d'alcool euh, et de mineurs puisqu'il a fait boire des bières à une jeune fille de 16 ans avant de l'embrasser sur la bouche Euh, Voilà, c'était en 2018 mais il y a eu un rebond puisque fin août il a livré une ultime interview évidemment il a démissionné les excuses publiques, la moindre des choses, protégé, néanmoins en tout cas, euh, excusé par Kitagawa euh, qui euh, qui, en bon parent, il se présente Johnny Kitagawa, vraiment en parent de ses groupes, Euh, il s'est excusé lui-même publiquement en disant voilà, j'assume l'entière responsabilité des actes de tous mes, en tant que parent de tous mes groupes, Euh, et il l'a donc un peu protégé jusqu'au bout, mais néanmoins, ce bassiste a démissionné et il ne reviendra pas sur scène ni à Tok- ni dans le groupe Tokyo ni ailleurs et ça pose problème puisque le groupe Tokyo n'arrive pas à trouver de bassiste ils sont en train de se retirer d'émissions phares pour lesquelles ils participent depuis des années depuis toujours ça fait 24 ans qu'ils participent à une émission qui s'appelle par exemple Kohaku Utagassen qui est l'émission du Nouvel An. Euh, nous, on a l'équivalent avec Arthur. Euh, voilà. Bon, bah Eux, ils ont, ils ont ça, c'est une institution, c'est l'émission musicale la plus vue au Japon. Ça fait 24 ans qu'ils participent, et cette année, ils n'y étaient pas, ou en tout cas, ils ont annoncé qu'ils n'y seront pas, parce qu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant au bassiste, et que le chanteur a dit « Le son de Tokyo, sans Tatsuya Yamaguchi, euh, n'est pas le même, et donc euh, ne pourra survivre sans ce bassiste. » Et le bassiste dit qu'il ne reviendra pas. Donc, en ce moment, la rumeur c'est est-ce que Tokyo survivra à cette année, sachant qu'ils seront ambassadeurs des Jeux Olympiques de 2020 Ah oui. Ah ouais Oui, ils, sont, ils, sont, ils ont été maintenus ambassadeurs, donc euh, là, après les Harashis... Les
2: Arashi qui a qui annoncé qu'ils allaient s'arrêter aussi.
4: Ils s'arrêteront euh, cette année ou bientôt, Alors, peut-être on peut vérifier l'info. Hein. On va vérifier l'info. Les Harashis ont annoncé en tout cas qu'ils se sépareront. Les SMAP en 2007 se sont séparés. 2016. 2016, pardon. 2016, se sont séparés. D'ailleurs, une histoire avec la nièce de de, de Johnny hein. et le problème en interne. Et donc, Tokyo, l'un des groupes piliers, euh, va peut-être aussi bas de l'aile, en tout cas, et donc euh, l'avenir est incertain. Donc, à suivre de près, et je vous recommande très chaudement, euh, pour euh, apprécier le meilleur du groupe Tokyo, de vous replonger dans le drama My Boss, My Hero, qui ah, est
2: merveilleux, merveilleux drama,
4: voilà, euh, qui, a, qui nous a bercé euh, il y a quelques années de ça. C'est le meilleur rôle euh, de Nagase, le chanteur du groupe. Euh, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument... Il y en a d'autres dans. qui sont très
2: bien, mais j'avoue que celui-là, ah, il est voilà. marquant.
4: Il est marquant, avec le ending euh, Solafune, euh, la, la chanson mythique du groupe Tokyo euh, voilà qui finit qui conclut chaque épisode donc
2: pour
4: la fin de l'arachide et ben on est voilà. bon on est bon donc on a encore le temps de, d'apprécier euh, l'arachide. <rire> et de chialer on a une année et demie pour chialer euh, voilà toutes les larmes de
1: son corps ok euh, ensuite c'est bon je pense qu'on a vu euh, passer toute l'actu de jolies en revue non, là c'est, c'est si bon on, sûr, euh, <rire>
3: on les aime trop mais ils sont tellement euh, omniprésents. Oui.
6: Ouais, ouais. Euh,
1: moi, de mon côté, j'avais noté euh, l'annonce d'un arénatour tour pour euh, l'Arc-en-Ciel. L'Arc-en-Ciel qui fêtera ah. en 2021 ses 30 ans euh, d'existence. Alors, euh, voilà. Donc, il euh, y a 12 dates de prévues à partir du mois de janvier euh, 2020 euh, au Japon. Donc, de, de, de janvier à mars. Alors, euh, bon, bah, c'est comme d'hab. L'Arc-en-Ciel, moi, j'ai déjà eu l'occasion de, de l'évoquer. Mm. Mais bon, bah... Il faut juste les anniversaires, en fait. Bah, enfin, c'est très là, bien, euh...
2: moi je trouve que c'est une bonne chose. ouais
1: mais bon, ça manque un petit peu de nouveauté, un peu. Alors, euh, j'espère qu'il y aura un nouveau single, un nouvel album, peut-être à un moment quand même, ça serait bien. Euh, en tout cas, pour le moment, rien d'annoncé à part euh, cette, euh, cette tournée. Donc, c'est donc une tournée... En prévision des 30 ans, attention, ah. on n'y sera pas encore, donc c'est pour ça, peut-être que derrière, on peut espérer bah, d'autres choses, d'autres... Un peu de nouveautés pour les 30 voilà. ans, peut-être. Bah, ça serait bien. il oui. y a un World
4: Tour, pourquoi pas Ils ben sont euh, venus deux fois oui, en France. Oui, hein. oui
1: on, verra, euh, on verra. Mais donc voilà, Pour le moment, ils commencent juste avec euh, cette annonce de, de 12 dates à partir de début 2020. Euh, qu'est-ce que j'ai doté de... Oui, aussi dans le... en parlant de tournée mondiale, là on va parler de la tournée mondiale de Gen Oshino. Alors,
6: Mondial <rire>
1: attention. Alors attention, parce que euh, voilà, c'est toujours très, c'est très japonais dans l'approche. Hein. C'est une tournée mondiale, mais qui passe uniquement par la Chine et les États-Unis et le Japon. Voilà. Donc en gros, il y a trois pays, mais c'est une tournée mondiale. <rire> Bon, <rire> je voulais être juge de savoir si c'est pas un petit peu du foutage de gueule, mais euh, à vous de voir. En tout cas, voilà, comme d'habitude, dès l'instant où on touche les États-Unis, il y a vraiment ce côté un petit peu sacralisé. oh là, bah, ça y est, on va, on va à l'international. Mon dieu, c'est fantastique. Bon, enfin, c'est, moi, je trouve ça très bien, parce que c'est, c'est chouette qu'on ait quand même Gaïn qui vienne faire des concerts en Occident, on va dire de, de manière ouais. euh, générale. Ça
4: aurait été mieux qu'il passe chez nous quand même. Mais hein. voilà, un petit concert hein. en quelque part
1: en Europe, on l'aurait pas,
4: pas craché dessus. Le quand ciel avait fait, vous avez fait un transasia c'était en oui. 2008 ou 2012 transasia via paris c'est ça oh l'affiche avait de la franchement avec ouais. gueule quoi transasia ah. via paris ouais. et là oh là là quelle fierté
1: donc euh, bon, voilà. Euh, et donc pour continuer sur Geno Shido, donc il a plusieurs dates avec euh, Mark Ronson, qui est quand même euh, un des producteurs euh, musicaux les plus en vue du
5: moment. On va dire ça comme ça, hein, euh, ah oui, qui, un gros producteur oui. euh, américain. Voilà. Donc bon quand même, euh, qui a ça. travaillé avec Bruno Mars par exemple. C'est ah a fait. voilà. Bruno Mars, voilà des références. Voilà. Là, c'est <rire> des moins,
6: moins, Le <rire>
5: uptown Funky Hop, c'est lui. Ooh. Voilà. Donc, euh, donc bon quand même, enfin voilà. Tu bien c'est...
2: à Oshino Gen. Hein. Je verrais oui. bien reprendre oui. ce titre disons.
1: En tout cas, donc donc, quand même, il ne s'associe pas avec n'importe qui pour cette tournée. Et du coup, tout ça a déclenché pas mal de choses autour de la discographie du personnage. C'est-à-dire que maintenant, on peut accéder en streaming et en achat digital à toute sa discographie. Ce qui n'était pas le oui, cas auparavant. Ce qui paraît assez dingue, en fait. Il est
4: sur Spotify, le gars. Il est sur gars. Spotify,
1: quoi. Ça fait 15 jours, profitez-en. Euh, voilà. euh... Laisse-moi
2: vérifier sur Apple Music. <rire> je crois qu'il y, y est aussi. Je crois qu'il y est, hein.
1: oui, Il, ouais. voilà, Par contre, ils ont ouvert les vannes. Ils ont ouvert où, ils ont, partout. Ils là. ont vraiment ouvert les vannes, ouais. le coup, euh... ah,
2: Parce que, pour le coup, je l'ai longtemps cherché, du coup, sur Apple Music, parce que c'est ce que, moi, j'utilise. Et, euh, bah non, fallait que, bah, je euh, comment dire, que je retranscrive mes CD euh, directement depuis mon... Enfin, comment on appelle ça en, sais... codé? Oh, ben, c'est, en codé En codé, je ne
3: sais plus utiliser ce mot c'était par contre déjà possible je crois d'acheter les albums sur iTunes.
4: Ah c'est, je oui, il c'est, me semble. c'est
3: de les acheter. De les acheter. Mais pas de les streamer.
4: Parce que nous, voilà. Oh cette beauté, trop
2: il y
3: a tout au Shinogen. Il y a c'est tout. Bon. Oh, y a c'est 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 ouais. Depuis deux semaines, je, je réécoute toute super. sa discographie. <rire>
1: Donc voilà, et, et idem, il a lancé, on parlait d'Instagram tout à l'heure, voilà, décidément, c'est la thématique du jour, hein. euh, il a lancé, donc sur son Instagram, on, il poste en anglais, maintenant, quelques posts en anglais, c'est complètement fou, quoi. C'est, c'est-à-dire que vraiment, il y a une volonté de toucher le public à l'international, là, on, on, voilà, c'est quand même... Euh, je vais de, tout de suite
3: aller le follower, du coup, c'est quoi son compte <rire>
4: Alors là... Tu
1: je crois
3: que coup, c'est ou... I am Oshinogen, ouais. un truc
2: comme ah, ça.
4: Ah oui, je suis Hoshinogen, évidemment.
3: Ah mais c'est un
2: autre compte, tu penses que son compte officiel japonais ou... euh, Non
1: je crois qu'il fait les deux en fait. Euh, voilà, il y a des fois des postes un peu.. Euh, voilà. C'est, je c'est pense ça,
2: pas a... I am Genoshino.
1: Donc, euh, donc voilà bah écoutez euh, on, peut, on va dire qu'on espérer que si ça se passe bien à un moment il se décide à passer par, euh, en Europe euh, voilà ça serait pas mal
3: si ça marche plutôt sa oui, tournée
1: internationale
6: voilà. moi
2: j'avoue je préférais qu'il attende le plus longtemps possible parce que j'ai pas envie qu'il vienne et qu'il se fasse un gros bide
6: ouais. enfin vraiment parce ouais, qu'il y a eu
2: beaucoup trop de cas d'artistes que j'attendais qui sont venus ça a été <rire> la catastrophe tu veux dire <rire> <Putain>. <rire> Et j'ai encore mal <rire> non mais en fait Radwim ce qui est dommage c'est qu'en fait il serait venu genre six mois plus tard après mmh. Your Name. Mmh. mais ça aurait été tellement C'était le stade de
6: France bien sûr
2: <rire> non c'est dommage il y a eu un problème de, de, timing. de timing mais quoi qu'il en soit la, la qualité de ce groupe est indéniable et du coup c'est triste quoi qu'il arrive mmh. que ce soit passé comme ça toujours un problème j'imagine de communication euh, qui, qui fonctionne pas si bien que ça mais du coup c'est pour ça moi au de le fait qu'ils ne viennent pas en Europe, je me dis. Oh. Enfin moi en vrai, moi ça m'ennuie pas du tout.
1: Ah oui, bon bah oui, j'aurais été content de le voir. <rire> j'aurais été
3: contente de le voir, mais c'est vrai que je préfère qu'ils viennent que ça soit préparé.
1: J'ajoute oui. oui, même, bien.
2: je préfère qu'il fassent comme euh, Survive Says the Prophet qui aillent à Londres par exemple, plutôt que venir à Paris. Parce que je sais ah, oui. que bizarrement, ouais. dans les autres pays, genre l'Allemagne et l'Angleterre, eh ben, elles sont toujours full les salles, quoi, tu vois. Genre Cali et c'est jamais arrêté de venir en Europe parce que Londres ça marchait bien, tu vois. Mm.
6: Ah oui
1: mais moi je voilà, je demande à concert en Europe, après euh, j'ai pas Et dit, euh, pas dit euh, Ah bah oui voilà, j'ai pas ouais, dit, euh, j'ai, j'ai pas dit euh, France, hein, je m'en fiche, euh, Londres euh, ils peuvent aller où ils veulent, mais quelque part euh, pas trop loin quoi. Enfin, <rire> voilà. euh, Caro, tu nous parles de télévision également euh, avec une émission emblématique qui va changer d'horaire.
2: Voilà, le changement c'est, c'est en octobre
1: t- <rire> oui, le non, de, Alors attendez de de là de euh, Pas de politique Non mais là oui, là... Ouais, là euh, après Kyo, non, uh, François Hollande, mais, mais, non mais allez-y mais, là, là, là. On fait tous le
4: geste, euh, le de bras
2: Merci donc, ça, d'avoir compris ah, la oui. référence Bien sûr euh, bah, En 33 ans d'existence, effectivement, le Music Station, qui est donc voilà, le programme hebdomadaire emblématique de la J Music, s'il y a le Koraku en fin d'année, il y a le Music Station.
4: C'est le hit machine avec Charlie et Lulu, quoi, mais au Japon, sans Charlie et Lulu. Ouais parce que du enfin, coup... Euh, enfin, je, y a des pas... nouvelles de Charlie Hebdo d'ailleurs euh, Là, non, c'est... Pour... non, c'est vrai. <rire> c'est...
1: C'est...
2: Ils vont bien, ils vont bien. Ils ouais. et qui sont contents, on ne sait pas. <rire> et euh, donc c'est un programme qui n'a jamais changé d'horaire. T'imagines en 33 ans d'existence à la télévision, toujours le même créneau, même horaire, même chaîne de télé. Même animateur
4: Même, même animateur masculin, parce que
2: l'animateur, l'animatrice féminine, qui est un peu une espèce d'assistante, hein, finalement, mmh. a énormément, énormément changé au fil des années. Euh, et donc, c'était toujours diffusé à 20h. Et dorénavant, à partir du mois d'octobre, ce sera diffusé à 21h. Alors, est-ce qu'il y a des changements à l'intérieur de l'émission Oui. En plus de l'horaire, ben, il va y avoir des changements. Ça va trop vite. En fait, ils veulent que le programme soit beaucoup plus fun et euh, donc plus moderne également, du coup il y a des petits changements qui vont avoir lieu mais qui me semblent être de bonnes idées comme par exemple euh, plus de collaboration entre différents artistes Bien. sur scène par exemple et peut-être aussi proposer de faire des reprises de certaines chansons aux artistes et qu'il y ait, y ait beaucoup plus d'interaction encore entre les artistes sur le plateau parce qu'actuellement c'est déjà le cas, l'animateur fait une micro-interview à l'artiste de une ou deux minutes juste avant qu'il monte sur mmh. la scène euh, et Les artistes qui sont derrière, puisqu'en fait, ils sont sur des espèces de bancs, mis un peu en hauteur, ils peuvent papoter aussi, un peu rejoindre la discussion quand c'est propice pour le faire.
3: Ou sinon, ils hochent la tête.
2: Ou alors, ils se font littéralement (rire) chier. Hein, Certains, on les voit, ils sont là, genre, c'est la fin de ma vie. (rire) Non, vraiment, il y a des gens qui ont l'air de s'ennuyer. Donc, peut-être qu'ils vont effectivement réussir à rénover un petit peu le concept de l'émission. Il y aura de la cuisine ou pas alors ça je n'ai pas parce vu, ont préparé par contre il des... y a une idée qui me semble super intéressante Tu sais, s'ils font des espèces de petits concours comme ça où tu as des, des, des trucs genre des collaborations ils ont l'idée de, d'essayer d'intégrer un vote en temps réel
6: ah, du, Peut-être qu'il y
2: a télécommande peut-être, je ne sais pas si c'est des, du, carrément <rire> du public à travers la télé non, parce que le coracu c'est comme ça, parce on peut voter Sala, avec sa pour, télécommande ouais. le coracu tu vois, finira bon, ouais. il y a 4 heures pour voter mais là peut-être que effectivement ça peut valoir le coup ça peut être intéressant et autre détail intéressant aussi c'est que comme l'émission avancera à 21h et que je vous rappelle que bah, les idoles souvent sont mineurs et que les mineurs n'ont pas le droit de bosser après ah, 21h oui. au Japon, peut-être que du coup, ça va diversifier un peu le paysage musical de l'émission aussi. Mais là, il Parce... se passerait des
1: idoles ça ça dire... Dire... C'est pas en direct musique hein, dire... hein, bah, ah, ah, ah,
0: ah, okay. Music
2: Station est une émission euh, qui est en direct. Donc, au-delà du fait ah, qu'en 33 ans, ça n'a jamais changé, ça a toujours été du vrai live. Toujours. D'accord. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Et donc, tout ça, finalement, au début, moi, j'avais un peu peur. Je me disais, oh là là, pourquoi ils l'ont décalé plus tard mais en fait, peut-être que c'est pas une mauvaise idée et peut-être que mmh. c'est le bon moment, effectivement, de le faire. Donc, je suis plutôt optimiste, finalement.
3: 21h, ce n'est pas non plus si tard que ça. 21h, c'est ce plutôt Ce n'est court, pas
2: en fait. si tard que ça. Non, c'est très bien. Après, c'est juste que, voilà, que quand tu as tes habitudes et tout, ça peut faire un peu le changement. Mais voilà, je, moi, je, je suis plutôt contente. Votre avis, vous, si vous avez déjà regardé un peu Music Station dans votre vie
4: bah, c'est très familial, donc à voir ce que ça change au Japon, c'est vraiment la famille, hein. toutes les générations confondues, qui euh, tous les artistes se présentent... Euh...
2: Au lieu de pendant le repas, ce sera peut-être après le repas Voilà,
4: <rire> donc qu'est-ce que ça change pour les familles japonaises euh, On ne connaît pas leur rythme exactement, nous on sait que... Le, ce qu'on appelle l'access prime time est très important, c'est une case juste une heure avant ou une heure et demie avant et ça change absolument tout, c'est pas les mêmes programmes. Donc euh, au Japon, est-ce que le 20h et le 21h, c'est aussi radicalement place, euh,
2: différent Ils ont mis un programme humoristique à la place.
4: Ah, pour amener les. Voilà, pour attirer déjà les, ouais, je crois, les, je les crois foules que et ensuite. Je
2: j'ai, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est un programme qui existait déjà et qui ont idiot. déplacé encore d'horaire tout simplement. Oui, ça reste enfin, du divertissement.
4: Ils vont s'ajuster, mais ils ont certainement réfléchi à la question. Ben non, pas d'idol, si ça se passe à 21h en direct, ce serait radical comme... Bon, ben... À voir moi à... je tiens à dire
5: que au japon j'ai assisté à des concerts d'idols après 21 h donc euh... bah c'est ah...
2: qu'elles étaient pas mineures tout simplement oui, voilà, il y en a c'est, quand même, c'est que pour c'est... les mineurs hein, c'est attention. pas faux tout à fait et il après... y en a vraiment quand même pas mal qui, qui sont pas mineurs hein, mais euh...
5: après on n'a pas vérifié carte d'identité mais je voilà je raconterai ça plus tard mais c'est <rire> ok c'est pour, euh, pour l'anecdote de après elles font <rire> Ils
3: ont et... ont rajouté une couche, mais... mais en tout cas c'est intéressant après... ce que tu dis pour les idoles que du coup ça peut radicalement changer ouais. le contenu de l'émission puisque il a quand même beaucoup beaucoup de d'Idol qui sont mineurs, donc ça veut dire qu'ils écrèmeraient au moins un tiers des groupes d'idols. Ah, il y en a en plein fait. qui sont super jeunes, mm. ouais, non, c'est clair. Donc ça ferait un, un gros gros changement à voir ce que ça peut faire au niveau, bah, même au niveau de l'industrie carrément, parce mm. que c'est quand même un gros On aura gros du, une grosse émission.
4: Du visual key et du NK. Voilà.
1: Probablement... Du
3: NK, ouais. Voilà, ça il va être
4: y, a, un... y a des chances. Ça, c'est
3: sûr. <rire> il y aura
2: toujours Kiyoshi, Kawa, toujours. Il ne quittera jamais, jamais.
1: À vie. On termine, euh, Je termine avec euh, en mentionnant euh, bah, sortie sorti d'album, alors il n'y a pas grand chose mais il y a quand même une, quelque chose qui va peut-être plaire aux, aux fans d'animé, c'est euh, la, euh, la bande originale de Fouli Coolie qui va être disponible en vinyle grâce à All The Animé. Les précommandes viennent d'ouvrir. Voilà, je pense que ce sera un petit tirage, mais si ça vous intéresse, euh, ne tardez pas Foulis à aller. En, en vinyle. En, en vinyle. Moi ah, ah, ouais, je, voilà. je
5: suis preneur, hein, j'adore les pilos, vraiment. Donc c'est, c'est un groupe.
6: Euh... Donc
1: voilà. Donc ne tardez pas à, à vous manifester et à, à commander votre exemplaire si ça vous intéresse. Et on speed, on speed, on enchaîne avec les focus. Go go go
0: <rire> Focus
1: Les focus, on commence avec toi, Chloé, avec un groupe que tu as découvert il n'y a pas très longtemps. Oui,
3: un groupe qui s'appelle « Usotsuki ». Alors, euh, ce groupe-là, je l'ai découvert via un, un outil que j'utilise depuis très peu de temps, qui est euh, la playlist Découverte de la Semaine de Spotify. Alors, euh, je crois que certains d'entre vous... Ah, ça rigole ici, Greg
4: Non, mais c'est bien que tu sois bien orienté par
3: Spotify et oui, et euh, bien Spotify conseillé, est assez, c'est, c'est... Assez, assez bon avec ses Découvertes de la Semaine, puisque euh, toutes les semaines, il propose une trentaine de morceaux. Et toutes les semaines, je découvre deux, trois artistes qui me plaisent vraiment et que je ne connaissais pas. Et donc euh, ce printemps, donc ça commence à dater un petit peu, j'ai découvert euh, comme ça donc, il qui a un groupe de rock euh, assez, euh, assez doux, assez feel-good, qui rappellera peut-être dans le son un petit peu Bump of Chicken, avec un côté un peu mignon, euh, je dirais un peu comme Sumika que Caro euh, ah, avait cité. Euh... Je dire, Bump of Chicken avec un côté
2: mignon.
3: Eh oui, et oui. <rire> ah, Sumika, ouais, ouais, bonbon, ouais, bon mix. Voilà, un peu un mix des deux, tu vois. Et donc, euh, je suis tombée là-dessus et euh, j'ai fait un petit tour sur leur YouTube et j'ai découvert euh, une de leurs vidéos, la vidéo pour euh, Complexe Niki Sochete, qui vient du très très bon album et Tokyo, que je recommande dans son intégralité. Et donc, il y a un petit peu spécial, puisque le clip est composé de plein plein de vidéos envoyées par des fans qui exposent les trucs qui les complexes, puisque le thème, c'est euh, les complexes et aimez vos complexes. Donc c'est pas grave, hein. on peut s'aimer avec des défauts, on peut aimer les défauts des autres, on peut avoir un grand nez, c'est bien les grands nez, tout ça. Et moi ça me fait plaisir, ça me met de bonne humeur d'écouter cette chanson, donc je vous laisse écouter un extrait de Complexe Niki Sojete par Usotsuki.
0: Complexe
1: C'était donc Usotsuki, le choix de Chloé. Bah c'était bien. C'était, c'était très sympa. très, sympa. Ouais, ouais. très, très, très belle mine. découverte. Très bien. Et on enchaîne avec toi, Caroline. Du coup.
2: Voilà, qui ne fait pas les choses à moitié du tout, qui n'a rien compris aux consignes et qui a préparé. De quoi vous présenter un groupe, un groupe coup de cœur, un groupe que j'ai adoré, que j'ai découvert justement cette année en faisant mes streams Twitch. Et en fait, au moment où j'ai écouté la chanson, qui était hyper bien classée, j'ai fait... Il y a eu un truc qui a... Non, je veux dire, mon cœur il a éclaté. Ça représente quoi
4: ça du coup comme onomatopée C'est, c'est en, au, au Japon Ah, c'est le cœur qui a éclaté, d'accord. Euh, non, non
5: parce
2: qu'au Japon ce serait un basique kyung-kyung, tu vois. Mm-hmm. Un petit basique. Le kyung-kyung <rire> Peut-être plus celui-là, il y en a tellement, tu sais, au Japon. Donc c'est un groupe qui s'est formé en 2012 et je vous dis cette année en fait il a éclaté parce qu'en fait c'est mon coup de cœur. Mais <rire> c'est le coup de cœur de tout le Japon mm. en ce moment. Euh, et donc à leur création, le nom du groupe est très rigolo en fait, il s'agit de Official Shige alors, kigé, euh, vous ne savez pas, c'est la moustache, vous savez, c'est la barbe. Voilà, donc le dandisme de la Et barbe. Et le dandisme voilà. de la voilà, barbe. Voilà, officiel, hein, c'est, mmh. c'est le nom officiel. À ne pas groupe. confondre avec les autres. Et donc, mmh. en fait, quand ils se sont créés, ils ont choisi d'utiliser le mot kigé euh, dans le nom du groupe, donc euh, la moustache, la barbe, hein, je le rappelle, euh, pour exprimer à travers le nom du groupe le fait qu'une fois qu'ils auraient atteint l'âge, d'avoir la barbe, d'avoir la moustache, en fait, en gros, c'est une manière mignonne de dire le jour où ils seront vieux ou plus âgés, tout du moins, eh ben, qu'ils prendront toujours autant de plaisir à écrire et à faire de la musique. Voilà, et j'ai trouvé ça tellement mignon, je... oh, c'est chou, parce que je n'avais pas du tout compris ça quand j'avais lu la phrase en japonais. Hein. J'étais là en train de me dire de quoi il parle, et c'est une amie japonaise, une amie japonaise, une amie qui maîtrise très bien le japonais, je fais un bisou à Julie, qui m'a expliqué cette phrase, et je suis très contente qu'elle l'ait fait. Il y a plusieurs membres dans ce groupe. À savoir Fujiwara qui est donc euh, bah, le chanteur. Il y a également euh, Narazaki qui est le bassiste, Matsuda qui est le batteur et Ozasa le guitariste. Et en fait ils se sont un petit peu tous rencontrés à l'époque où ils étaient à la fac.
1: C'est très très commun quand même. N'est-ce bon, pas incroyable. Voilà. Oh, on a... se rencontre à l'école, on se à la fac, enfin bon. <rire>
2: Mais tous hein Et en plus le truc le plus basique au monde. Ils étaient en même club de musique, oh, on ne peut pas faire plus cliché. Voilà. Et l'autre là c'était un pote de machin et hop, ils se sont formés. Alors le groupe s'est formé officiellement à la fin euh, lorsqu'il y a eu le Sotsugyo de la fac de Fujiwala. Et après, il a fallu attendre un petit moment en fait avant qu'ils débutent vraiment, euh, puisque c'est en 2015 qu'est sorti leur premier mini-album. est euh, sorti le... Alors, le, le 30 décembre, c'est le clip, pardon. Mais euh, donc leur mini-album s'appelait Love Topiwa Kiminonaka et leur premier clip à être sorti s'appelle Ainandaka, qui est sorti donc le 30 décembre 2015 sur YouTube. Euh, bah, comme vous l'avez entendu, il euh, y a du piano, parce que c'est un groupe qui se veut piano, pop, band, un truc dans le genre. Et on y retrouve donc dans ce livre qu'on vient euh, d'écouter, euh, quelques rythmes bien caractéristiques hein, du groupe, ça, c'est vraiment leur style de musique. Puis il y a la petite voix toute claire de Fujiwala que, que j'aime beaucoup, mais ça reste en fait quand même dans l'ensemble plutôt classique. En 2016, bah, c'est très très calme, malgré le fait qu'ils sortent un EP, je ne sais pas si on dit EP ou hippie, Moi, j'aime bien dire un peu les deux, mais choix
5: un extended play
2: un extended c'est... play choisi le plus simple voilà, mini album euh, mais qui se classe genre pas du tout et pourtant on commence à entendre leurs chansons dans des pubs et dans des animés mais ça prend bizarrement pas trop trop en 2018 j'ai envie de vous dire c'est le début du changement parce qu'en fait ils vont chanter pour un drama qui s'appelle confidence man jp avec le titre no doubt et là les choses vont commencer à bouger <musique> Out, c'est un titre hyper rythmé qui possède alors l'énergie et le flow de ce qu'ils produisent un petit peu aujourd'hui. Et il y a ce petit côté que j'aimais bien, un peu Maroon 5, un petit peu à la Love. Et d'ailleurs, j'ai euh, vu récemment qu'une de leurs inspirations aussi, c'était Sakan Action. Donc effectivement, je pense qu'il y a un petit côté très léger électro qui peut se retrouver. Et là, ça y est, on commence enfin à grimper. Le single se classe 51e des charts et 8e en streaming. Euh, leur premier album à sortir euh, pas longtemps après s'appelle Escaparade et euh, il se classe... 15e, d'ailleurs j'ai dit n'importe quoi, parce qu'ils est sorti le même jour que No Doubt, ils, ils ont sorti le single et l'album le même jour. Donc l'album est hyper bien placé, hein. 15 e place, c'est pas rien. Bonne carte de Ensuite, visite. un suivant euh, Extended Play qui sort euh, six mois plus tard, Stand by You qui pareil se classe bien 17 e euh, Et on passe en fait d'une activité plutôt réduite en tant que groupe euh, à euh, genre des trucs qui, qui, qui. C'est à la folie en fait. Il y a, en 2016, ils faisaient une tournée, c'était quatre dates. On arrive en 2018, ils font une tournée, il y a 14 dates, tu vois, c'est, ça commence à, à prendre forme jusqu'à l'année 2019. Et là, on revient sur ce fameux Confidence Man JP, hein, qui était donc le drama. Bah, vous savez, après le drama, il y a eu le film. Et là, on a rappelé le même groupe, hein, pour faire la musique, c'est logique, et c'est carton plein pour les Kigedan, c'est leur petit surnom, avec leur titre Pretender. Bye. Donc, euh, bah, vous, vous vous en rendez compte, c'est un petit peu la folie. Hein et le 10 mai, du coup, parce que le single est sorti en mai, ils sont passés pour la première fois de leur vie justement au Music Station. C'est marrant, on sur ah, les La boucle est bouclée. Le titre a reçu un prix également au MTV VMAG 2019, parce que je ne sais pas le prononcer autrement. Euh, le clip a explosé <coughs> également sur YouTube au niveau du compteur de vues. Là, on est quasiment à 60 millions, un truc dans le genre. Euh, et en seulement 4 mois. C'est quand même pas mal, hein, tu vois, je me dis, c'est, c'est bien et le titre ne quitte plus, le top 20 du Shoku, qui est le classement des ventes numériques au Japon.
4: Ah Donc tu en parles dans tes streams euh... régulièrement. Streams bah bah voilà, bah, et C'est un
2: plaisir de les réécouter à chaque fois. Et le succès continue avec, depuis pas longtemps, la sortie du single Shukumei, qui est la chanson officielle du Koshien cette année. Et donc, rebelote avec un nouveau passage au Music Station, parce que là, maintenant qu'ils ont signé sur l'abonnement du succès, tu vois, hop, ils ont une petite carte de fidélité à l'émission. Euh, c'est sorti le 8 juillet, le clip. On en est à plus de 20 millions de vues.
4: Bon démarrage. Ça m'alerte
2: m'a enfin, Voilà, c'est honnête. Mmh, c'est honnête. Non, franchement, moi, je trouve qu'honnête, c'est le bon terme. <rire> Leur prochaine tournée débutera le 26 octobre et compte déjà 29 dates, dans tout le Japon, évidemment. Mais par contre, là, tu vois, je ne suis pas contre le fait qu'il fasse comme Moshinogen, tu vois, viens, en déplace-toi, hein, <rire> s'il te plaît. Sinon, il y a leur prochain album qui va pas tarder à sortir, je le veux désespérément, il s'appelle Traveler, et sortira le 9 octobre, et je lui prédis au moins une place dans le top 3, si ce n'est la première place. Mais on ne sait pas s'il n'y a pas un B qui va sortir en même moment, ça sera compliqué.
4: Combien de semaines de suite mmh. L'engagement <rire>
2: Euh, Toi, pour les ventes physiques de CD, sur, pas, ça restera pas longtemps de toute façon parce que ça, ça décroît très rapidement quoi qu'il arrive. Par contre, pour le numérique, ça, je, je, je ne sais pas. C'est un peu plus complexe de savoir. Juste une dernière précision sur l'album, c'est que dedans, il y aura une chanson qui s'appelle Yesterday qui sera la chanson-thème d'un film d'animation qui s'appelle Hello World. Euh, et j'en parle en fait parce qu'il y a de très fortes chances, je pense, que ce film sorte euh, à l'international. Euh, parce qu'en fait, c'est un film qui est fait par le même réalisateur que Sword Art Online, Ordinal Scale. Oula et euh, D'accord, voilà Donc je pense qu'il y a moyen surtout que la chanson du coup est sortie en démat cette semaine et elle est déjà dans le top 10 voilà
3: va-t-on avoir ce film avant le fincaille <rire>
2: alors ah, je sais pas c'est trop Peut-être. difficile à dire mais c'est pas impossible
1: ok merci pour euh, ce Beau focus sur official donc ça voilà. y donc voilà. Ben oui mais attends tu ah, le vends bon. super bien quand même. Euh... Tu le
3: vends super bien j'ai beaucoup aimé ah,
1: je suis contente. Et on passe au feedback. Feedback. Alors, euh, juste avant l'été, on avait Jean-François Dufour qui est le président de Japan Expo euh, en interview qui nous a parlé donc euh, bah, des 20 ans de Japan Expo qui, qui arrivait euh, début juillet. Et bien bah là, donc c'est l'occasion un petit peu de revenir sur ce que l'on a pu voir et assister en termes de j musique sur le salon parce que là, pour le coup, il bah, y a pas mal de monde autour de la table qui a assisté, qui est venu à Japan Expo alors euh, en professionnel, en euh, voilà, c'est un peu varié, donc euh, c'est différentes expériences également. Et bah, bah du coup, on va commencer avec toi Caro, euh, oui. puisque... C'était une des grosses nouveautés de cette année. C'était une nouvelle scène musicale qui s'appelle la scène Tsubame. Et dont tu as animé la, 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 voilà, tu as reçu les, les artistes sur J'étais cette scène. C'était effectivement la,
2: la MC de la scène pendant les quatre jours. Et euh, bah, c'était une, effectivement une grosse nouveauté euh, euh, au sein de Japan Expo. Parce que bah, c'est euh, la deuxième scène musicale de l'événement. La première étant, quoi qu'il arrive, « Kadasu. Euh, qui est donc la, la grosse scène au fond, à côté de la scène principale, où normalement c'est là qu'ont lieu les gros concerts, et du coup Tsubame, euh, dans son concept, hein, la petite hirondelle, pour traduire euh, le nom de la scène que je trouve très jolie, euh, c'est euh, la scène en fait qui devait servir un petit peu à euh, faire un peu de teasing tu vois, pour euh, Karasu, donc euh, c'est pour ça que les artistes euh, venaient jouer, dans le papier. C'était 15 minutes de live, 15 minutes de questions-réponses, tous hein, les artistes, euh, ce n'était pas le cas hein. pour tous les artistes, on n'a pas forcément pu le faire pour euh, tous. Et il y avait également euh, cette possibilité d'avoir des artistes qui ne sont pas japonais sur cette scène et j'ai trouvé ça très sympa aussi parce qu'il y avait des groupes français qui sont venus jouer. Il y a eu, euh, par exemple, Starry Sky qui est un groupe, on va dire un groupe YouTube, euh, parce qu'ils ont un channel YouTube également, et ils se font beaucoup connaître parce qu'ils font plein de vidéos aussi, euh, un peu comme les youtubeurs. Euh, et ils ont une énorme communauté. Énorme a communauté. Beaucoup de
3: monde s'est arrêté à flux passer. En fait, devant il, pendant ouais. le concert, je me suis arrêtée, il y avait une foule. Et tout le monde était en délire. C'est, mais non, c'était mais super bien. Il
2: y a une énergie dans ce qu'ils font et leur public est incroyable aussi. En fait, ils font beaucoup de conventions. Et en fait, du coup, bah, au fur et à mesure, tu vois, le public, il, il s'agrandit le public de leur musique et de leur style et de tout ce qu'ils font, en fait, tout simplement. Et en fait, vraiment, il y a une communication entre le public et eux. Moi, j'étais là, genre, mais ce groupe, il mériterait tellement d'être sur une plus grande scène, quoi. Et d'ailleurs, ils étaient vachement à l'étroit là-dessus parce qu'ils ont tendance à souvent inviter pas mal de leurs amis. Et moment ils m'ont même invité parce que j'étais là et ils se sont dit « bah, viens, viens ». Et en fait, on a fait ce qu'on appelle la danse des internets et c'était très rigolo. En fait Tout le monde a dansé sur une vidéo, en fait, en gros, qu'ils ont fait. fallait reproduire les mouvements et le public dansait, les invités sur la scène dansaient.
4: Ah, donc c'était, c'était euh, Just Dance, Cross Music c'était... Euh, YouTube, ah ouais, donc euh, toutes les conditions étaient réunies pour cartonner quoi.
2: Voilà, donc ça c'était super cool parce que moi j'avoue que personnellement de moi-même, je serais pas allé voir des artistes français puisque je préfère les artistes japonais mais finalement cette cohabitation s'est plutôt bien passé à ce niveau-là, si ce n'est que bah, je trouvais que finalement pour eux la scène c'était vraiment trop petit il y avait un autre groupe français aussi qui reprenait des génériques d'animés. Beast, Pareil. Oui, c'était. Beast, Beast. Ouais. Euh, là, il y avait trop de monde aussi parce que dès que tu touches aux animés, alors là, forcément, tu vois, l'effervescence qui se produit. Quoi. Et en plus, la fille, elle chantait vachement bien. Euh... Oui, ils reprenaient des groupes
4: aussi des, je crois, du Lunacy euh, Ils ah, reprenaient oui du X-Japan, ils reprenaient en fait des. des pas groupes. que des
2: openings, d'accord. Non, pas que des. Ah, alors ouais. chez nous,
4: ils sont venus aussi euh, chanter sur euh, chez nous. Ah, <rire>
2: che... ah, sur
0: Calasse, sur... <rire> voilà. Greg, expliquons,
4: Greg, expliquons, Greg expliquons. Un petit point contexte, euh, donc Tsubame et la, et la petite sœur de, de Kalassou, hein, la petite hirondale. Kalassou c'est quoi Le corbeau
6: Tout à fait, le
4: corbeau. Euh, le corbeau euh, voilà, et donc on était dans, le, comme tu le disais, au fond euh, à gauche. Voilà, c'était <rire> la, la grande salle au fond à gauche. Euh, et euh, une très très belle scène. Et donc euh, Tsubame était là en tant que vitrine, euh, en tant que un peu carte de visite de la J-Musique. Et vous deviez entraîner, enfin, la, en théorie c'était ça, histoire de mettre une salle au cœur du salon pour entraîner les gens ensuite. À suivre une petite voix et nous rejoindre dans ce grand regard le fameux bifort le dit, fameux le fameux bifort est-ce que ça a fonctionné d'ailleurs est-ce que tu l'as senti est-ce que ton public a ensuite rejoint la scène Kalassou après avoir entendu
2: alors euh, la vérité tes lives j'allais pas observer le public parce que je devais enchaîner. en fait on avait ça, c'était un truc qui était un petit peu difficile à gérer. Tiens. Du coup, on va en parler. C'est euh, l'enchaînement entre les artistes. Parce qu'il que, enfin, euh, bah, suffit de regarder le programme. Hein, de toute façon, tu regardes le programme. Tu vois, il hein, n'y a que 15 minutes de battement quasiment entre chaque artiste. Oui. Et en fait, c'est, c'est léger. Quand tu sais que les artistes, en fait, ils viennent et qu'à la base, quand même, ils veulent tous faire du vrai live. Donc, il faut qu'ils branchent leurs instruments, qu'ils fassent des tests et tout. Enfin, ils ne peuvent pas arriver comme ça. C'est compliqué. Et du coup, euh, bah, les timings étaient très serrés. Voilà, c'était un peu compliqué.
4: Parce que sur Karasu, justement, nous, les répétitions avaient lieu le matin. Sylvain, mmh. euh, tu étais cadreur aussi. On était tous les deux en fait à sur tous les sur deux Karasu. Sur, euh,
1: sur Karasu, pour le coup, ouais.
4: Et donc, il fallait euh, être là le matin pour assister euh, aux répétitions, justement, à la balance, etc. Mais comment ça se passait sur Tsubame Parce que toi, c'est une scène ouverte. Oui. Est-ce qu'il faisait les répétitions Devant tout le monde. Ah, devant tout le monde.
2: Bah, c'est euh, ce qui euh, s'est euh... passé d'ailleurs aussi, par exemple. Euh, bah, le... C'était le samedi matin avec euh, Otsuka Aïe. Parce que du coup, bah, elle, avec son équipe, euh, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris le premier créneau à l'ouverture de la scène. Euh, ils avaient tout le temps avant, en fait. Ils sont arrivés aux aurores, ils ont tout cadré au millimètre près, Le tout ce qu'elle va leur porter, machin, c'était incroyable, c'était vraiment hyper hyper bien organisé, C'était, mais c'était normal en même temps, c'était l'invité d'honneur, euh, elle vient d'un très gros label, elle a une grosse carrière, enfin c'était une star qu'on a reçue. Mmh. Donc euh, mmh. finalement, c'était pas si surprenant, mais j'étais juste épatée, tu vois, de voir comment il euh, y avait un 20 personnes autour d'elle, tu vois. Ouais, <rire> c'est, ouais. c'est fou et les gens donc, ont tous assisté euh, aux répétitions, au réglage des instruments et tout, mais tout le monde était hyper sage. Ils C'est-à-dire... comprenaient
4: que c'était des répétitions, ouais, ils étaient donc ils n'étaient pas en déchaîné. Ils silencieux, mmh. ils
2: la laissaient euh, écouter son instrument et tout, il y a eu un respect incroyable. Puis juste après, quand elle est vraiment montée sur scène et qu'elle a commencé à parler euh, et qu'on m'a dit euh, s'il vous plaît asseyez-vous tous parce qu'on a besoin que vous soyez assis, tout le monde a joué le jeu et j'ai trouvé ça merveilleux. Super.
4: Il y a une intimité avec ces, les artistes du coup, grâce à cette scène, ils sont collés. Euh, Littéralement aux artistes. Oui, mais il n'y a pas de,
2: a a de crache barrière, il n'y a rien ah oui. en fait, on est tout, juste devant. C'est incroyable, avec
4: Otsuka Ai, nous aussi on était complètement... T'en à pensé quoi Sylvain alors,
1: alors de cette venue bon, <rire> euh, C'est vrai que euh, disons que moi j'étais très 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 chaud euh, de voir euh, Otsuka Ai, euh, en France, tout, 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 au Japan Expo ou pas, mais voilà. Ben c'était ouais, c'était l'événement. Euh, voilà, alors bon, parce que c'est vrai que ça fait partie de ces artistes, moi, avec qui... voilà, ouais. enfin, quand j'ai découvert la G-Musique... Euh, ouais. C'est vraiment, ça fait partie des, 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 des noms sur lesquels on tombe assez rapidement, on se dit, oh là, c'est top, machin. Et bon, bah effectivement, euh, disons que bah, effectivement, tu évoquais qu'on on avait pu euh, assister un peu aux balances. Moi, j'avais vu, j'ai vu un peu un bout des balances de Ayotsuka euh, euh, avant son live euh, sur était, Kalasu euh, Oui, ouais, sur, Karasu. sur Kalasu. Et donc, effectivement, j'ai vu, j'ai, j'avais senti euh, venir euh, un truc chelou, quoi, on va dire ça comme ça. Enfin, Disons que bah, effectivement, première venue euh, en France, première venue en Europe, j'avais envie d'entendre tous ces grands titres, voilà, ce, euh, voilà. Les grands tubes. et effectivement, je pense que euh, de son point de vue, enfin du point de vue cas de, son, de, son, de son label et son entourage, eux, ils venaient vraiment dans l'idée de relancer sa carrière au Japon, de faire un coup entre guillemets, comme ça s'est déjà fait par le passé. Ce ne sera pas la première artiste à venir et à bénéficier un petit peu de ce relais de communication en disant « Oh, regardez, on 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 va en France, c'est top, etc. » Et donc, du coup, je pense que de ce point de vue-là, Elle a voulu tenter quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais vu jusqu'alors, et elle s'est un petit peu euh, écartée de de son registre vraiment très pop, euh, très euh, diva presque j'ai envie de dire, pour aller sur cette espèce de de, de, de remix électro de Sakura Nboe. Bon, euh, moi je suis pas fan. Après, euh, j'avais lancé un petit petite discussion. Euh, des gens qui ont trouvé ça mauvais, euh, voilà. Moi, ouais, c'est vrai que ça m'a vachement déstabilisé en tout cas d'entendre ce remix de. Voilà, j'attendais à d'avoir le vrai Sancho de beau celui euh, que je connaissais depuis 15 ans. Et bon, bah, on me sert un, un espèce de remix. Euh, voilà, ouais, je suis un petit petit peu, je suis un peu resté sur ma fin quoi. Mais peut-être c'est, c'est encore une fois mon ressenti perso et, et peut-être que tout le monde l'a pas ressenti comme ça. Bah, c'est vrai que nous c'est la première fois. Fois qu'on l'écoute sur scène, qu'on la voit en live et c'est
4: vrai que en tant que découverte vraiment euh, d'Ayotskas devant nous, on aurait aimé juste entendre les titres qu'on connaît, qu'on a toujours entendus voilà. euh, tels qu'ils étaient avec, avec sa voix, sa vraie voix en live. Euh, là c'est vrai qu'il y avait un remix un petit peu de presque de fin de carrière, de vous avez... Vous m'avez entendu pendant 20 ans sur scène, je vais vous proposer autre chose. » Mais nous, on ne l'avait pas entendu pendant 20 ans sur scène. C'était la première fois. Et donc, il y avait ce côté où quand on voit Jean-Michel Platine arriver euh, et et remixer sa coulombon, on dit « Oula !» On est est chez Cher, on est euh, Non, non, on veut veut juste une voix, on veut veut quelque chose de de, tel qu'on l'a toujours entendu, qu'on a envie de fredonner. Et là, c'est vrai que c'était un remix qui était assez perturbant. Euh, Je ne sais pas si on pourra écouter peut-être un un extrait, peut-être Chloé aussi. Alors moi, je suis
3: à en cours de route, donc je n'ai pas tout eu, malheureusement.
1: Bon, bah, en tout cas, euh, et alors pareil, de manière générale, euh, ça c'est encore peut-être un ressenti perso, mais... J'ai trouvé que c'était très sage comme prestation finalement. Il n'y avait pas, quasiment pas de MC, pas d'échange avec le public. Il n'y a c'était... jamais
2: de MC, sur Colossus euh... oh,
1: Un petit peu quand même. Les, les, les,
4: voilà, euh... Il y a toujours des idols qui te sortent un papier au bout d'un moment. Euh,
2: avec des, trucs écrits, français, avec des trucs écrits en français, en katakana. Ah d'accord, Et... vous parlez pas ah, ah, des parties MC. Je croyais que vous parliez d'un vrai animateur sur scène. Non,
1: non, non, non. Les parties MC. L'artiste s'adresse un peu au public, voilà. euh, etc. Euh, bon, là, par exemple... Et elle avait pas du tout quoi. C'était elle a déroulé euh, sa tracklist euh, voilà, terminé, salut, je me casse, j'ai fait mon j'ai fait mon showcase et, et bon, c'était un peu décevant quoi. On attend on, voilà, je suis content d'être en France face enfin, ce genre de trucs qui sont peut-être ultra convenus mais c'est pas, pas grave, ça marche c'était
4: toujours. Très, voilà, c'était très partagé entre vraiment le, le, l'honneur de la recevoir, de l'écouter, le plaisir qu'on a ré, réécouter ses musiques, Planetarium, sa Colombo et, et bien d'autres. Et, et ce côté Planetarium remis,
1: euh, qu'elle a fait que sur Tsuba mécanique. Et, et ben voilà, juste la mais
2: elle ne l'a pas fait sur la scène cassseux il n'y a voilà. pas il avait pas du tout de, de comment dire de, de chansons en double Et ben justement je okay,
1: peux, uh, je ouais. peux ça je peux comprendre ça justement oh dans ouais. l'idée de, c'est, de, c'est de, de donner euh, de donner un peu envie oui. d'aller voir les deux euh, je, je comprends mais effectivement du coup euh, bon bah voilà nous on pouvait pas voir euh, ce qui oui, oui. sur Tsubame, forcément puisqu'on était sur karasu bah du coup forcément on n'a pas pu voir euh, voilà' Et, Et toi, t'as
4: eu le même concert que nous Juste une question, Caro. T'as eu le, aussi ce côté électro très poussé bah Non, je pense non, pas. Hein, mais beaucoup.
2: vous étiez, t'étais là, non, quand elle, a, quand elle a chanté En tout cas, t'es pas passé devant. Ah non, c'était pas toi. Je... C'était Gwen Alors, non, peut-être. Je, je suis pas
4: sûr. Il y a ouais, justement.
2: Que, qui était, euh... Est-ce qu'on a eu
4: le même concert Alors, pas les mêmes pistes, on l'a compris. Mais est-ce que le style était le même ou est-ce que alors, Je pense ah non, que c'était, c'était pas...
2: acoustique. Elle ah, était toute seule, seule. Elle était toute seule avec le piano. Il y avait rien d'autre.
4: Et ben justement, son prochain, là, elle fait une tournée. Elle fait un piano tour.
2: Oui, c'est, c'est le Ayo, euh, c'est les Ayo, io... mais j'ai plus le nom. Mais en oui. gros, c'est, c'est son nouveau nom de. Quand elle écrit et qu'elle compose, en fait c'est Out Sky, mais oui. du coup quand elle est en hauteur en auteur de son voilà, oui. nom de plume Voilà, merci, c'est son nom de plume, c'est IO, je crois. Et du coup, en fait, elle fait des IO tours. où elle, fait, C'est juste elle est le piano, mais ça, c'est un concept qu'elle a depuis plusieurs années déjà. Ah, oui. Et elle fait des tournées euh, en Asie euh, avec ce concept-là. Et du coup, justement, moi, quand j'ai vu qu'elle a installé son piano, je me suis dit, oh, on ça va se y
4: avoir droit. Un peu plus de et ça. Et du coup, c'était ah,
1: super oui. cool. Euh... Donc on n'a pas eu le même live. Mais, mais voilà, ben, c'était une expérience différente. Euh, et pour terminer, euh, pareil, voilà, on, on, on nous a que donc elle va faire le c'était le nouveau générique de fruit basket ah bon bah d'accord
2: vous y avez droit Euh, aussi alors bah quand
1: même mais voilà enfin on on l'annonce moi je l'ai vu passer sur twitter ou je sais plus quoi euh, qu'on nous le dit je n'avais pas entendu la chanson avant je, euh, je veux dire on n'a même pas eu un petit mc et maintenant c'est le nouveau non voilà si on sait pas on n'a même pas l'info comme quoi est hey, c'est le nouveau générique de foot basket ça, j'avoue que
2: c'est un truc qui m'a c'est... déçu parce que quand elle est passée sur ma scène j'ai quand même fait toute une interview et tout et euh, j'ai su euh, j'ai jamais su en fait à aucun moment que Chime c'était le générique et je lui dis pouvez nous parler de la nouvelle chanson mmh. elle m'a raconté plein de trucs elle m'a pas parlé du générique euh, je l'ai appris genre à la fin de japan expo l'annonce sur les réseaux sociaux et tout Chime, foot basket je fais mais fallait le dire. Mais mince, mais non, mais c'est trop bien en plus comme info, c'est génialissime. Mais pourquoi est-ce que vous me l'avez pas dit je, Est-ce qu'on manque
1: de phrase, MC sur euh, Kadassou Bon, on... ah, en tout cas voilà, vous c'était, c'était, c'était euh, bon. Euh, Parce que j'ai eu le charme aussi, du coup, c'était euh, scène, littéralement
6: deux salles, deux
3: ambiances.
1: Oui. Voilà, exactement.
6: Oui.
3: Piano,
2: électro. Mais c'est... moi, franchement, le Sakulumbo remixé, je me demande. Enfin, faudrait vérifier. Est-ce que c'est pas justement euh, ce qu'elle fait actuellement tout le temps dans ses tournées au Japon, tu vois faudrait, C'est possible,
6: c'est possible, peut-être. Mais du coup,
2: c'était peut-être pas
1: adapté au public. Pour le couple, qu'il a et... découvert mais ou... il n'arrive jamais à savoir si faut faire.
2: mais déjà je trouve qu'il y a eu une euh, é- é- énorme évolution à ce niveau-là dans le sens où euh, quand même euh, Ayotsuka c'était la seule qui avait un management un peu caché sur Twitter j'ai l'impression qui demandait euh, c'est quoi les titres que vous voudriez voir ah regardez on a fait une playlist ils, ont, liste, ils mmh. ont fait une liste de lectures Spotify c'est et vrai, Apple enfin mmh. euh, il y a eu un, un vrai, une, t- une vraie tentative en fait d'échange avec le public pour un s'adapter peu au ouais.
4: public français mmh.
2: après du coup ce qu'ils aient tout remis un peu à la société électro, je pense que ça ressemble un peu à Yotsuka dans un sens, parce que, en fait, depuis quelques années, en fait, elle fait des trucs un peu comme ça, tout simplement. Son, elle a, j'ai vu qu'elle avait quand même pas mal de titres de ses derniers singles en date, qui sont un peu plus euh, bah, du coup, euh, dans ce style-là, quoi. Donc, je pense qu'elle voulait juste Dit, voilà, tu vois, essayer d'apporter tout. un peu ce qu'elle fait en ce moment pour que ce soit pas trop dépaysant, parce qu'elle fait plus du tout le même genre de chanson qu'il y a dix ans. quoi bon, On
4: a apprécié, si tu veux. On a apprécié. Là, une fois passé la surprise, tu acceptes la chose et puis du C'est coup,
6: ça.
1: On, ça déroule et on a, et
6: on C'est a adoré. C'était un ah, moment génial.
1: Sûr. Dans les autres artistes moi, que j'avais notés, enfin tous les cas, alors on ne va pas repasser en revue de l'intégralité de la programmation, ça ne va pas Allons-y. être possible. <rire> mais quand même, euh, qui a bien marché, il revenait donc cette année après l'année dernière, c'était The Six Live, je mm. trouvais, où il y avait quand même euh, un public. Euh, oui. euh, ah voilà, ouais. clairement. Hein, euh, super
3: content de les avoir revus.
2: Donc ça, ça, ça marche très très bien.
1: Ça a très très
3: bien marché. Ouais. Euh, vraiment,
1: euh, bien. Euh, voilà, très, très bonne surprise. Enfin, je veux dire, il confirme.. Euh, année après année, j'ai envie de dire, leur... Position. Oui, voilà. Et puis surtout, bah oui, ils Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on voilà, sent vraiment qu'ils veulent travailler à l'international. Quoi. Il y a vraiment cette volonté de... Ah
2: depuis de, le début
1: On sent que voilà, ce n'est pas juste un, un coup de com' ou un truc, mais voilà, on sent qu'ils sont... Bah, partis.
2: Le groupe il a débuté, euh, il est parti quasiment direct à l'international, hein, voilà, hein, dans non, des mais... petites salles, dans des petits trucs, et petit à petit ça a pris. Hein, bon. Parce que la première fois qu'ils sont venus c'était l'année d'avant... De... Alors attends, on est en 2019, et c'était l'année dernière. Donc c'est 2017, ils avaient fait une salle à Paris, je n'ai plus le nom. Et euh, du coup, l'année d'après, c'était oh, « On fait Japan Expo, carton ».
4: Carton. Non mais et là les deux là... ils ont fait deux concerts ouais. euh, sur Calasso en tout cas. je ouais. euh, oui. euh... euh,
2: crois que chez moi ils en ont fait deux aussi. Ils ouais. en
4: ont fait deux et euh, gros carton et public, il y a des gens qui viennent les voir vraiment. Ouais, ah oui, euh, bah, il oui. bah, y avait
2: foule. C'était mon premier je crois que c'est le premier artiste le jeudi matin. Oui. J'étais là, mmh, je suis très contente. <rire> Parce qu'il y avait déjà plein de monde. Une énergie
4: oh folle sur scène quoi. Ils sont géniaux. Ouais.
2: Musicalement, j'adore.
4: Ouais. et ils ont vraiment des allures de star stars de, 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 de g rock enfin de, ouais. de pop rock. Euh... C'est avec des grosses influences américaines aussi. Oui. Donc oui, c'est un groupe qui, de toute façon, cartonne. Et nous, ça a été un des groupes qui a rencontré le plus de succès sur Kalasu, c'est sûr.
1: Dans un autre genre, moi, qui <rire> j'ai retenu <rire> également, c'est Dada Roma. Euh, donc plutôt Visu. Alors moi, je coup. les adore
2: aussi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Vas-y. Mais <rire> alors
1: moi, j'ai, enfin, je ne euh, suis pas forcément ultra, euh, ultra fan de Visu de manière générale, mais... Là, j'ai trouvé quand même que ça tenait clairement la route. Euh, voilà, c'était vraiment du bon visu. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti du bon rock. Ouais, ouais, ouais. mais il mmh. y avait vraiment, enfin, il y a un vrai travail euh, euh, scénique. Euh, voilà, euh, au-delà de, de la musique. Euh, et j'ai, moi, j'ai, j'ai eu un peu hein, le me- les mêmes feelings qu'un peu avec The Gazette, en fait. J'ai, j'ai ressenti mmh. un peu quelque chose d'un petit peu comparable. Euh, voilà, en termes de, 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 de sur l'ensemble de la prestation, ça m'a ça m'a rappelé The Gazette, quoi.
2: Ok. Voilà. Tu oui. sais qui est son artiste préféré Non. <rire> Au chanteur
4: Mr Children.
6: Ah oui <rire> Ah oui
4: D'accord euh, Au chanteur Qui tenus. ressemble Alors il faut expliquer Que le chanteur Ressemble au Joker De East Ledger Il a l'air Complètement ouf euh, Il a créé un personnage mais ouais, mais il il Maquillé à la main super comme bien, Et quoi. ça marche super bien Il a des yeux blancs Et tout bah, non, Et Mr euh, Children
2: Mais ça m'a fait rire. En ah fait, c'est, ouais, c'est un le groupe Qui est hyper, qui font, hyper, euh, hyper chaleureux minyanes. Hyper convivial Et hyper Vivant Tu vois Et enfin, c'est vraiment Le genre de groupe En fait Avec qui tu peux Tu vois Taper l'épaule Et tout Vraiment Tu bah, euh, ouais
4: dans, dans cet esprit on peut le ressentir puisqu'il y a eu des reportages de Japan Expo et, euh, et le jour de je sais pas ça va être le samedi ou le dimanche, euh, samedi je crois, ils ont euh, présenté eux-mêmes, ils ont été MC de ces petits reportages de Japan Expo euh, réalisés par Alex Pilote. Euh, donc ils me disent bienvenue à Japan Expo, euh, allez tout de suite on va regarder la scène Kalassou avec Claude Lombard. Et là tu dis oh, putain Claude Lombard qui est introduite par Dadaloma. C'est euh, génial. C'est génial. Et donc t'entends le début de euh, Je sais plus si c'était Flo et les Robinson suisses. Donc tu commences Excellent. à entendre Flo et les robots sur Suisse sur les dodolomates. <rire> là Mais c'est incroyable, Donc, je recommande vraiment ce petit passage d'introduction de, des reportages Sen Karasu du mais samedi. Mais c'est
2: vraiment des bêtes ah, de scène, parce qu'en fait, eux, ils avaient bien compris la consigne tu vois donnée par Japan Expo, qui était, euh, attention, petit live et petite question-réponse. Donc c'était, c'est le seul groupe qui est venu et qui n'avait prévu de faire que deux chansons à chaque fois. Tous les jours, euh, deux chansons différentes, mais enfin euh, ils sont venus mmh. trois fois. Et du coup, j'avais euh, ah, beaucoup oui. de temps pour leur poser des questions et ils à peu près en deux mots <rire> à chaque fois. Donc en fait, j'aimerais dire que j'ai épuisé mes questions très, très rapidement. Après, je fais tous les jours, je vous vous reposez les mêmes hein, parce que c'est pas le même public et tout machin. Ce qui est très vrai en plus, parce que quand je demandais, vous étiez là hier Personne, jamais vous êtes nouveau. Enfin, c'est, moi, je pensais que tous les jours, le, tous les jours, les gens revenaient, tu vois, parce ouais, que c'est ouais. fan du groupe et tout. Tous les jours, c'est des gens différents à 90%. C'était incroyable. Du coup, c'était vraiment nouveau tout le temps, sauf pour le tu vois, le chanteur. Oui. Et donc, tous les jours, c'est, c'est qui votre inspiration <rire> Mr. <Mister> Children. <fait>. <rire> <rire> Est-ce
4: que tu as eu plus d'infos le dernier jour, justement, à ben, force de j'ai poser pas des
2: pas des des questions. Je lui ai demandé, pourquoi Dada Roma He ça
6: J'ai ça, secret.
2: secret. Et jusqu'au bout, il n'a rien lâché. Hein. Tous les jours il me reposait la question. Donc Mr. Children, tu sais, je lui dis mais comment c'est possible que vous soyez fan de Mr. Children, vous faites du visu, du rock et tout. Et il me dit je comprends pas, j'étais fan de Mr. Children, donc ma vie c'était Mr. Children, Mr. Children, Mr. Children, et puis d'un seul coup, je fais Ah oui d'accord <rire> <rire> beaucoup d'explications <rire> merci bien sûr le coup je me rien. suis
4: peint la tronche et j'ai commencé à faire du headbang je sais pas ce qui m'est passé par la tête
2: <rire> et je me suis levé très comme ça. aux questions de tout le public toutes les questions qu'elles soient intéressantes ou pas il répondait de manière super rigolote à tout le monde et c'était génial quoi ouais, j'adorais courir auprès derrière. des gens du public en mode oui attendez j'arrive oui attendez j'arrive et puis les larcènes parce qu'ils sont à côté des enfants tu vois c'était merveilleux
4: et les gens du public pouvaient poser des questions oui en fait ah, cool. c'était
2: euh, marqué euh, questions et réponses en fait dans le programme et en fait moi j'avais la consigne S'il y avait moyen de Hum. bah, de laisser le public un petit peu aussi euh, poser des questions. C'est un luxe. hein. Et euh, bah, en fait, là, pour le coup, Dada Roma, c'était vraiment un groupe pour lequel il fallait le faire. Parce qu'ils ont, ils ont beaucoup de répartis, ils sont drôles, c'est des bêtes de scène, ils, ils font des, des jeux sur scène, Enfin, vraiment ils sont excellents ici.
4: Ils ont un public, je crois qu'ils étaient assez suivis sur Karasu. Hein. On avait, euh, alors Dada Loma, il y avait un vrai public, on le voyait ils visuellement, bien attendus, le public hein. de Dada Loma, ça se voit que c'est un public qui vient pour Dada Loma. C'était full. Juste avant, on avait Foule Foule Danchi. Était ah un autre genre. C'est ils une sont sorte géniaux, de boys band. Sont géniaux, ils sont géniaux. Ils font des acrobaties, ils sont colorés, ils sont tout mignons. Et juste après, on avait Dada Loma qui arrive. Et là, le public, c'était <rire> c'était vraiment une invasion totalement différente. Bah, d'ailleurs, le public de Folly Fole Denshi a fui immédiatement. Et du coup, il y a le public de Dada non, non, Loma non, qui arrive. Je <rire> pense qu'il y a
2: quand même des, non, des bien gens sûr, qui y sont, y sont ponts. restés. Il y a des ponts, oui. Parce que déjà, il y a les gens qui viennent au concert d'avant exprès oui. pour être au premier pour rang se après. Caser, voilà.
3: Déjà et euh... non, là je suis en train d'imaginer le public habituel de Dada Roma au concert de Fule Fule Danti.
4: ah oui oui, <rire> moi
2: franchement moi j'ai eu ça hein, dans, dans, dans mes prestations, il y a des gens genre ils venaient trois concerts avant pour être au premier rang euh, ou pour leur groupe d'idol ou pour euh, mm-hmm. Dada Roma, ça marchait bien le bah, les, les femmes, tu vois, qui veulent vraiment être devant, tu vois, en mode jetez-moi votre sueur, s'il vous plaît. <rire> Donc, euh, je voyais, je me disais, tiens, cette personne d'étonne un peu. Ah, <rire> c'est normal, ça fait trois fois qu'elle est devant. Ah, cette fois c'est son groupe. <rire> Elle est à fond. Donc euh, ça c'est très rigolo. Ouais.
5: Tu l'as
1: évoqué, alors on va pas en parler davantage, mais c'est vrai que le concert de Claude Lombard était très chouette, mais c'est pas trop de la Ah, de musique. C'était euh... cool Voilà,
4: c'était cool. Claude Lombard, euh, euh, voilà, une heure rougit. et demie,
1: hein, quand même. Euh... Une heure et demie de concert. Ouais, c'est
3: concert grand. le plus long de la convention. Oui, oui, oui. Et moi je
2: travaillais, je t'ai dégoûté, mais bon.
1: Et, et il oui, oui. y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, oui. euh, ce qui était quand même surprenant parce qu'on aurait pu se dire, bah, ça parle à une certaine génération. Et pourtant, il y avait donc clairement des, des très jeunes, enfin dans tous les cas, qui n'ont forcément pas connu cette époque-là. Oui, euh, mais euh, leurs premier... parents peut-être. Oui, 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 oui. oui mais. mais bon, Ou leurs euh... cousines des, des jeunes, en tout oui. cas, suffisamment âgés, quand même, pour faire venir par eux-mêmes. Quoi. Ils n'étaient pas non plus. Euh, c'est, euh,
4: ça, c'est, voilà. c'est, c'est, c'est la voix des dessins animés ouais, ouais, euh, vraiment, de notre enfance. Ouais. Ce n'était pas en plus le plus mauvais générique. Ouais. Et c'est la chanteuse qui chante les prénoms. Elle a chanté que <rire> des prénoms. Poliana, Laura. Max, euh, mais Théo, plein. Enfin, plein. Plein, enfin, plein. Rudy. Euh, enfin bref, enfin je sais pas. Il y a tellement. Elle a chanté tous les prénoms. Je pense euh, regardez, vous avez certainement le vôtre, chanté par Claude Lombard. C'est... Et elle, on lui a remis un prix. On lui a remis ah, un prix, je veux dire. Oui, oui elle a eu Excellent. le prix de Japan Expo. Et oui, c'est un. Comment, comment on appelle ça ces trucs à bascule là euh,
2: un truc à bascule. Oui. oui. Comme mmh.
4: les Japan Expo voyez, ça, c'est, un... Bref, c'est un, un,
2: daruma, un, un Daruma. Un Daruma. Un Daruma. Ah. Elle a reçu
4: un Daruma dor. Bravo, ça revient de loin ça. Elle a reçu un Daruma dor du staff Japan Expo, du président de Japan Expo. Oh. Euh, il dit habituellement, je les remets au Japonais. Mais là, exceptionnellement, je vous le remets à vous. Ah oh, mais tu m'étonnes. Eh, ouais, non, là, c'était la mérite, grande classe. Elle, elle était très émue et euh, je crois que le deuxième qui a reçu un prix, euh, c'est Gonagai. Mais c'était Donc, pas la même chose. C'était ouais. pas la même chose, mais tu vois bon. En tout cas, le prix de Japan Expo, il a une valeur quoi. Et ah lui, le remis sûr, à Claude clairement. Lombard.
6: C'est Ça génial. nous a fait très
4: plaisir de la voir. Et en répétition, elle était très, euh, je veux dire, très sérieuse dans ses répétitions. Ouais, très...
1: c'est, mais c'est, mais on, on, on le sait peu, hein, mais c'est elle qui s'occupe toujours de toute la direction musicale des Disney, hein, encore actuellement. Hein, mmh, donc euh, mmh. toutes les, les versions françaises des Disney encore actuellement. J'ai regardé, là, j'étais voir le Roi Lion, j'ai oui, resté jusqu'au bout du générique pour voir. Et oui, c'était elle qui a fait les va. VF encore une fois de plus. Ah. De, voilà, on le sait peu, mais c'est elle hein, encore qui fait la DA de tous les, les Disney. Les Disney, euh,
4: on sait qu'ils sont très à cheval voilà. sur donc, la direction euh, des euh, acteurs. Complètement, euh,
1: donc C'est, euh, c'est elle qui, qui, qui gère ça encore. Hein. Ben, c'est un plaisir de la voir. C'est un euh... que
2: j'aurais bien aimé voir. Hein
1: voilà. Dans les autres artistes, alors euh, un, un, euh, le, le régional de l'étape presque Yoshiki, on connaît.
4: Bah oui, c'est
1: un ami de Japan Mais, Expo. mais voilà, alors lui, là, là du coup effectivement, qui, qui, qui s'est un petit peu rajouté à, peu, à la minute. Hein, donc bah, qui, fin elle, juin.
4: Ça a été qui, annoncé voilà. à l'arrache, une semaine qui, avant le salon.
1: Qui sait donc que? Euh, retrouvé sur Yuzu, euh, donc ni sur euh, Karasu ni sur Tsubame, pour un concert euh, piano, quatuor, à cordes, qui était euh, de toute beauté, comme j'ai envie de dire. Euh, voilà. bah, alors, malheureusement, moi, je n'ai pas pu le voir. Euh, on était personne ne, plus, l'a personne <rire> ne l'a vu. <rire> personne ne l'a le, vu. Il faudrait demander au cadreur
4: et au réal voilà. de, Mais de
1: voilà, Yuzu. Mais c'était a priori... Un, un très beau showcase, hein, une fois de plus. Euh, voilà, il ne s'est pas moqué de, du monde. Il a fait un, un, un boulot assez, assez, assez dingue.
4: Oui, on a quelques extraits toujours sur les reportages Japan Expo. Voilà. Il y a une scène qui a aussi ses reportages, et donc on a au moins une bonne minute et demie là de, de, de Yoshiki, magnifique. Et, euh, et il est quand même venu annoncer euh, qu'il avait fini, donc, de travailler sur, au bout de 10 ans sur l'album des X, le nouveau euh, album des X Japan. Euh, il est prêt. Il a dit, il est fin prêt. J'attends juste le bon moment, le bon timing pour le sortir.
6: Bah oui, c'est, oui. Alors,
4: voilà, ça fait 10 ans qu'on l'attend. Un sens du teasing euh, énorme. Voilà, et il a annoncé aussi...
2: 10 ans de teasing quand même, hein Mais Ouh. là,
4: il a dit, c'est fini. Autre annonce de Yoshiki, il prépare un nouveau film. Un nouveau film sur lui. Parce que déjà, le We Are X, ouais. beaucoup sortait de la salle en disant... Ouais, ça aurait pu être We Are Yoshiki, tu vois, c'était, c'était ouais. quand même pas mal centré sur lui. Il a dit, j'ai pas tout dit dans le premier film. Je vais faire un autre Faut film sur moi. Je parle
3: plus de moi.
2: <rire>
4: et donc il est en train, mais c'est génial, c'est une... C'est mais je suis un...
2: sûr qu'il y a des tas de trucs à raconter. Mais il y a hein, plein de choses à raconter, là. il
4: est passionnant, il, il a une vie lui, incroyable. Exact, incroyable. C'est ça, il a une vie incroyable. C'est un plaisir de le voir. Donc on aura un nouveau film autour de Yoshiki,
1: autour de sa personne, et, euh, et voilà, et on l'attend donc avec impatience. En plus donc, de la convention euh, en journée, il y avait deux soirées concerts sur Carassou euh, mm-hmm. qu'on euh, a pu euh, filmer euh, avec Greg. Donc euh, une soirée euh, on va dire médiévale avec euh, Na- le Naulband et puis euh, le Nicolait Orchestra, voilà, qui nous a fait un concert ah. autour de Harry
4: Potter, écho de Poudlard. Voilà,
1: mais eh c'était pas trop de la musique donc euh, même si c'était super, on va pas trop s'attarder dessus. Euh,
4: et, on peut noter que c'était un concert payant en dehors de, voilà. donc du billet de Japan Expo. Les, soirées, hein. les voilà, Les deux soirées étaient des concerts payants, indépendants de, 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 la, scène, de la scène habituelle en journée. Et, euh, et qu'il y avait un monde
6: fou. Ouais, Donc, ça,
4: euh... ils ont eu raison de les faire, ces concerts. Il y a eu un monde fou pour Null Band avec un vrai public Null Band d'ailleurs, ah oui, oui, en plus du Nicolite. L'ambiance était dingue. Hein. Ouais ouais oui. Ouais, avec... Ils connaissaient les chansons par cœur. Avant que le groupe n'arrive sur scène, ça chantait. Euh, oh, tous les bien. mecs avaient des barbes
2: énormes. <rire> euh, quand ils
4: arrivent ouais, sur scène, ils ont fait un, je ne sais pas si tu t'en souviens, un Hall of... Vous connaissez le Hall of Death On crée deux groupes, et les deux groupes se foncent dessus le plus violemment possible. Et bien là, ils ont fait un Hall of Hugs.
6: Oh. Donc il y a la moitié du
4: public qui s'est mis d'un côté La moitié de l'autre Et ils sont tous courus dans les bras l'un de l'autre voilà, Pour faire des gros câlins géants Et après ils ont dit « Allez maintenant, un nain, ça porte pas de t-shirt tout à poil et !» Et donc tout le monde s'est foutu euh, tiens, voilà, Torse poil J'ai fait, J'espère qu'ils vont pas refaire un hall of Hugs maintenant ça va se finir en bouillie de bière et de sueur. Ça va être un truc assez ignoble. Grosse ambiance.
1: Vraiment, euh, voilà. C'était, euh,
4: c'était, une grosse, grosse ambiance. Noble
1: Et donc la veille, il y avait la soirée euh, animé fest. Comment ça s'appelle le nom exact Anisong, euh, ou Anisong, Anisong ou Anifesta Anisong festa. Anisong festa. On voilà, voilà. voilà. <rire> presque. Euh, euh, <rire> voilà. C'était. c'était, c'était
4: <rire> c'est ça. C'est ça. On va les remettre euh, dans l'ordre. Merci Caro. Donc,
1: on va dire qu'il y avait quand même moins de monde que pour, euh, pour, euh, pour le samedi soir. Hein. Oui. C'était un peu un peu plus clair semé. Mmh. Euh, pour être poli euh, Mais donc euh, un, un, un line-up plutôt, euh, plutôt intéressant Puisque donc euh, quatre artistes Et quatre groupes euh, se succédaient euh, Sur la scène Karasu euh, Le vendredi soir euh, Aidez-moi, je ne me souviens plus du premier groupe Qui a ouvert la Mais Ils sont merveilleux en plus Ah c'est,
2: c'est ton coup de dire... cœur,
1: Caro, tu nous l'as dit Ah je les attends
2: et si, tout. C'est Les sur-kiff. On est allé les voir en concert sur la scène principale le dimanche ils sont géniaux, ah oui. ils sont extraordinaires. Mais moi, je les ai connus du coup euh, sur, euh, sur ma scène d'abord. Ils sont tous venus sur ah ma oui. scène. Parce qu'avant qu'il y ait le concert le vendredi soir, il y eh a, bah, il y a eu, euh, y a eu un teasing soir. sur ma scène sous C'est-à-dire qu'en une heure, en une seule heure, on a fait bah, tout ce qui allait se passer après qui devait durer trois heures, mais on a fait un condensé. Ah, avec très...
4: Miwa aussi ils ont tous
2: chanté une ou deux chansons, euh, voilà, ouais. euh, tout le monde s'est enchaîné, tu vois, c'était hyper rapide, on a calé ça. Mais ce euh, sont des rapide. acrobates,
4: ils ont réussi à s'en sortir sur ta petite euh, scène, avec tout le respect, elle est ouais. très, très qualitative, mais <rire> ils ont réussi, parce qu'ils sont cinq quand même, et ils font des acrobaties, non, non, oui, 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 ça oui, va, non, c'est bien passé. Ils sont bien
2: sortis, ils étaient super cool, enfin euh, vraiment, les, tous les artistes qui sont passés, euh, du coup, euh, pour cette soirée-là, ils étaient tous très pro, gentils, carré, enfin c'était trop de bonheur, beaucoup trop de bonheur, des ah. artistes aussi sympas. Et donc, les, 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 les Rina Kiba Boys, je vais y arriver, qui sont, euh, je pense, vraiment émergents, là, et qui mériteraient d'être encore plus connus, quoi. Mais ça, c'est intéressant, incroyable.
4: c'est que tu as eu les mêmes artistes, euh, mm. sauf que c'était en scène ouverte, en journée, mm. gratuitement, donc.
6: C'est
2: ça. Et, car, ça toi, fait une la go- scène c'est très intéressant, intéressant ça. C'était incroyable, ouais. la portée du public, quoi. Il bah, y c'est, en elle, avait plein.
1: Pour le coup, du coup, euh, Rina Kiba Boys, donc derrière, il y avait Mika Kobayashi, Miwa et Angela, mm qui sont quand même des gros noms, euh, euh, surtout en termes de, de générique d'animé, enfin euh, voilà, Miwa peut-être un peu moins, mais... en <rire> oh, quand même pas mal, hein, mais, voilà. mais, mais en tout cas, effectivement, fatalement, ça attire. Maintenant, bah, c'est vrai que euh, je crois que le billet était vendu pour la soirée autour 60 de 60 euros. Ouais. Fatalement, euh, ça limite un petit peu, surtout si vous êtes déjà payé l'entrée à Japan Expo c'est sur ça. la journée. Ça commence à faire cher au bout d'un moment, on peut pas forcément... Mmh. Est-ce que ouais. le fait de les avoir vus chez, sur Tsume... Voilà. Mais... peut-être aussi à, à limiter, parce que c'est, 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 c'est un, c'est un que phénomène qu'on dit... Voilà. Je
3: les ai déjà vus un petit peu, bah bon, ça. Bah ça suffit.
1: C'est un phénomène qu'on mmh. a vu sur les autres groupes euh, qui passaient sur Japan Expo, donc pourquoi ça serait différent là Ben bah non, clairement pas, hein. et effectivement, à 60 euros, d'autant plus, on se dit, bah, bon, bah, on se contentera de, de ce petit teasing, et puis voilà, quoi, peut-être... <rire> Ben En tout cas, il semblerait que c'est un concept devrait se reproduire l'année prochaine dans mmh. tous les cas avec ah. un, euh, un nouveau concert en soirée. C'est ce mmh. qui a été annoncé en tout cas. Et le retour des Ryla hein, qui sont prévus pour revenir. Donc, ah, c'est ça, déjà annoncé. Ça a été annoncé. Bah, attends, est-ce que ce sera le cas effectif Oh, là. j'espère que mais, si quand mais, même. Mais en tout cas, normalement, c'est ce qui a été dit. C'est Et des dit, bons
2: euh, entertainment
6: Guys. Tu oui, vois bah oui, oui ils, on
4: s'en l'ont s'en mis en pre... ils pre... les ont mis en première partie. Bah. Hein, c'était parfait.
1: Mais mais, mais clairement, bon, bah effectivement, avec un prix de billet un peu élevé. Après, voilà, je conçois que faire venir autant d'artistes avec tout le management et belle tout affiche tout... Hein. voilà ça ça, ça, ça trois ça, heures génère... de concert quand même trois heures de concert ça génère forcément c'est des pas coups. rien. maintenant euh, je suis pas sûr que les gens soient prêts à mettre 60 euros pour euh, assister euh, à ce genre de, de, de performance malheureusement quoi c'est, ça commence à, à ouais. être euh, faudrait
4: inviter les bts
1: voilà. ouais, ça, ça, ça dépend qui c'est c'est ça encore une fois mais oui, mais bon, enfin je trouve que c'était une belle affiche quoi. oui y c'est y une belle affiche de, c'est, c'est vrai pas, euh, il y avait pas... mais ou alors peut-être qu'il y avait un artiste de trop finalement qui peut-être un artiste de moins aurait fait euh, bah, une session mmh. un peu plus longue pour chaque artiste et du coup aurait peut-être réduit un petit peu le coût euh, du concert euh, au final et aurait peut-être fait un billet autour de je sais pas 40 45 euros aurait peut-être mmh. été mmh. un peu plus acceptable vue. est-ce qu'enlever un artiste
2: quoi. aurait vraiment diminué tant que ça le prix du billet je sais
1: oui parce que
3: si t'enlèves un artiste ah bah... tu vas pas enlever ta tête d'affiche
1: non c'est ça euh... c'est ta tête d'affiche qui non. va te coûter le plus cher c'est bon.
4: Miwa. mais Miwa c'est une, une petite seule en scène alors qu'Angela, je crois qu'elle est venue, enfin euh, ouais, le, le duo est venu avec, enfin euh, ouais, bah, le groupe
2: le, en le là, ouais, ouais. En est venu ensemble. Un donc, à la base, effectivement, voilà. mais ils sont venus avec tous leurs musiciens, et oui. etc. Alors que miwa effectivement, elle était là toute seule, et c'était pareil sur ma scène. Elle était là toute seule, parce qu'en fait, elle est venue pour euh, donc faire le teasing de l'événement, mm. mais elle est revenue l'après le samedi, elle a fait sa session à elle toute seule aussi.
6: D'accord.
2: Là, par contre, on a eu un problème de communication, elle ne savait pas qu'il y avait des questions-réponses.
6: Ah d'accord. Donc elle avait prévu ouais.
2: 30 minutes de concert. Et, et après, euh, bah, du salut. coup, on a parlé, et puis euh, bah, très gentiment, elle a enlevé une chanson, comme ça, on a posé deux, deux petites questions à la oh, fin. Ouais. Bien. Et, euh, et, c'était... et là, franchement, il y avait tellement de monde... Dans... Y a... En fait, ah, le ouais. truc, c'est que Miwa, elle adore faire justement des MC, hein. elle adore parler avec son public, donc il y avait une interprète qui lui était assignée pour ça. Et là, c'était, j'avais l'impression qu'elle faisait vraiment son concert, parce que même sur Cavasseux, euh, bah, quand Et elle avait fait son concert, elle avait du mal, je trouve, à communiquer avec le public. Pas spécialement
4: hein. de MC, de mémoire de Miwa, non là, pas,
1: ouais, Un petit rapidement, mais pas, pas un petit truc ouais, rapide. Ouais. Ah, quasiment
2: entre toutes les chansons, elle parlait, quoi. Elle disait des trucs et tout, alors là, cette chanson-là, c'est ça, nanana, Et enfin vraiment, elle était très touchante parce qu'elle parlait du fait d'être venue en France, que c'était génial de pouvoir voyager, de pouvoir présenter sa musique à autant de monde. Enfin, moi, je l'ai trouvée vraiment très touchante et et j'avais un peu le le sentiment que du coup, finalement, son concert à elle, c'était là maintenant sur, sur Tsubame, tu vois j'ai l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde devant la scène.
1: Bah c'est sûr que c'est le problème aussi d'avoir finalement une, une affiche partagée. C'est que fatalement, euh, les gens viennent pour une soirée globale avec plein d'artistes. Ils ne viennent pas pour un concert d'un artiste a priori. Mm-hmm. Euh, enfin, peut-être, mais euh, ils ont forcément peut-être des préférences. Mais globalement, à euh, euh, fortiori à 60 euros, tu profites de l'intégralité de ta soirée. Quoi
4: sûr bah oui il voilà. y avait des goodies quand même néanmoins je crois il y avait des prix euh, il 60 euros c'était le prix d'appel <rire> entre guillemets euh, oui y mais y avait, je crois qu'il y, y avait y aussi pack des vip plus élevés aussi avec, euh, entrée, euh, entrée, donc tu euh, vois il y voilà. avait quand même plusieurs tarifs et bon il fallait quand même remplir avec des et il ouais. y avait bon quand même un petit peu de monde mais euh mais clairement c'est très bien pour le public que que Tsubame existe et qu'ils aient fait ça euh, cette scène mais euh, encore une fois est-ce qu'ils vont pas retravailler ça pour garder l'exclusivité pour Kadasu et les soirées payantes Euh, c'est vraiment la grande question pour la saison prochaine hein, honnêtement
1: je termine rapidement en évoquant moi une de mes déceptions, c'est euh, bah, globalement toujours aussi peu de stands de vente de CD et de goodies officiels J-Music. Euh, hein, globalement, euh, bah, voilà, notamment euh, Ayotsuka, euh, viens, il bah, n'y a pas un CD à acheter, il n'y a rien. Il <rire> euh, y
2: a pas mal de groupes qui sont venus avec leur merch, eux-mêmes. Voilà. Ouais, euh, et en fait, il y avait devant Tsubame, de Subame, en fait, il y avait des stands qui étaient prévus à cet effet où après leur concert, en fait, eux et leur management, ouais. ou juste ouais. eux s'ils n'ont pas de management, pouvaient ouais. se poser sur euh, la table. Il y avait un temps prévu, euh, une table qui s'appelait Goods. Euh, je sais plus c'est quoi ça. Mais, et en mais fait ça vous pouvez vendre leur de chaque, de leur goût, chaque, de leur de chaque artiste
1: c'est ouais. un concept qui existe déjà autour de, 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 de l'espace dédicace hein, du reste voilà pareil quand ils font des dédicaces puis... ah c'est souvenir tu parles de souvenir ouais. Hum. Euh, voilà mais effectivement il manque euh, voilà ça, c'était au bon vouloir des artistes et des invités et donc voilà moi je voulais ah mais il
2: y en a plein qui sont venus sans rien voilà quoi. c'est <rire> ça et
1: c'est un peu dommage ou même mais même globalement euh, sans parler des artistes présents invités sur la convention globalement avoir une boutique qui revendrait un petit peu de de, 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 de gouttes un petit peu de, 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 de CD ou, de, ou autre chose bah bah il y en a toujours bah, pas je quoi, pense quoi, que c'est, fatalement voilà. c'est
2: parce que ça se vend pas assez donc euh,
1: oui voilà bien sûr
6: mais
2: parce mais, que mais la mais K-pop bon. vendre, vend plus maintenant ça vaut pas le coup d'acheter d'ailleurs
3: il euh... y a des stands de gouttes de K-pop voilà. ça par contre il oui. y en a plein il y en a plein par contre des goods, des goods, des centres de goods de, de groupes japonais mmh. Mmh.
2: pas des masses non Bon, enfin
1: voilà c'était euh, je pense qu'on a fait le tour est ce que vous euh, pouvez... moi je voudrais juste oui
2: je, je parle juste de deux noms j'en parle pas 20 ans euh, sur la fin sur les artistes musicaux qui étaient venus alors je reviens vite fait sur les foulées foulées Danchi, parce que je tiens à préciser quelque chose c'est que c'était donc les gagnants euh, du concours Tokyo Candle Boys de Japan Expo euh, qui est un concours qui est organisé pour les garçons pour la troisième année consécutive et que c'était la première fois qu'on avait un groupe de garçons qui savaient aussi bien chanter et danser et être bon sur scène les précédents qu'on avait eus, vraiment tu sentais qu'ils étaient sur le début de quelque chose euh, ils avaient rien quoi ils avaient même pas de clip alors que là pour la première fois ils avaient un channel youtube ils avaient un clip et les gars ils étaient carrés au millimètre près enfin je sais pas si vous les avez un petit peu observés mais euh, ils étaient moi ouais, ils m'ont fait penser aux Johnny parce que même sur la scène bah, ils faisaient des blagues et je me suis oui. dit oh, on dirait qu'ils nous font un sketch comme dans une émission de télé et tout et il y avait en fait des, des membres qui avaient des rôles attribués genre il y a le machin qui va dire une bêtise toujours sur la même bêtise sur l'argent et l'autre qui va lui dire t'es vraiment trop con et qui va lui taper sur la tête ils avait ouais. des, des rôles ils avaient hein, des, vois, concept, il avait ouais, des rôles et je
3: crois qu'au début du concert ils se présentaient justement euh, quel était le rôle de chacun parce que j'ai aussi assisté au... sur la Tsumame et sur la Kalasu parce que j'ai trouvé ça très drôle Et et en effet, ils avaient des rôles, ils faisaient des petits sketchs, euh, des des petites scènes marrantes euh, entre les chansons. Et donc, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient excellents, et même
2: en chant, franchement, ça allait de ouf. Et euh, l'autre nom dont je voulais parler, c'est les Iron Attack. Parce ah oui, que, oui. Euh, très très bon. En fait, moi, c'était une grande surprise pour moi, euh, ce groupe, mais enfin, leur musique, elle passe crème. C'est un gros groupe de... Un peu à
6: l'ancienne, en fait.
2: Il ouais. euh, bah, y a cette vibe, ouais, un peu à l'ancienne. Cette vibe de, de, de g du... Attends, c'est quoi Ça porte un nom, en plus, ce style. C'est, c'est pas du métal... C'est pas Power Metal euh, ou quelque chose comme ça, non ah, j'ai plus le nom, ça m'énerve, j'avais le nom, mais je l'ai plus. Mais en fait, ouais, c'est, c'est effectivement ça, et en fait, ce que j'ai trouvé super kiffant, grâce aux petites interviews que j'ai fait sur scène avec eux, c'est qu'en fait, c'est vraiment un groupe d'otaku. C'est des oui, otaku. Se et ont, en fait, euh, ils, ont les openings, hein. ils vont aux comiquettes. Les gars, ouais. ils, font, ils font le comiquette. Ils vendent leurs petits CD au comiquette et tout. Ils achètent des dojinshi. Le chanteur, qui s'appelle Iron Chino, il m'a dit sur scène et tout. Il fait, ah non, mais moi, je vais euh, au comiquette depuis l'âge de 8 ans. <rire> je fais, what 8 ans C'est pas un peu jeune. Puis je me suis dit, ok, ouais, c'est un bon otaku. Et du coup, en fait, il a hésité. C'était vraiment génial comment il essayait de communiquer avec les gens. Il parlait un peu en anglais, genre, we are all otaku. Je... Oh là là, ça, c'est, c'est fédérateur. Il
4: avait un gros drapeau du Japon aussi ouais. sur scène, euh, sur Kalashu. Il avait un énorme drapeau habillé tout en cuir, avec des mitaines en cuir et tout ça c'est vraiment il fait il fait bon rocker à l'ancienne quoi et, euh, et très puissant en et, fait, a, c'est et c'est ils sont tout, ils ont
2: plusieurs chanteurs ouais. voilà
4: et il y a une chanteuse qui est venue aussi sur scène
2: ouais. et enfin, je les ai trouvés vraiment excellent enfin vraiment c'était une belle surprise pour moi Donc, j'allais juste les évoquer vite fait pour pas qu'on les
0: oublie tout de suite
1: très bien ben, je pense qu'on a fait un bon retour sur tout ce qu'on a vu à Japan Expo cette année l'invité Alors Rosa Forlod, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler euh, de ta tournée au Japon. C'est ça, tu as fait une tournée en, fait, en tant qu'artiste français, tu es parti faire combien de dates
5: euh, 9 ou 10 concerts puisque certains se sont rajoutés lors de la tournée, on a fait des rencontres, et c'est... on a fait des petites soirées privées en rooftop.
1: D'accord, donc alors donc tu... donc, c'était toi sur scène et Greg tu étais en backstage, c'est ça, tu accompagnais Voilà, il m'a, il m'a tiré par le col, il m'a demandé de,
4: de venir pour jouer un petit peu les interprètes et surtout ramener des souvenirs de la, de la matière en vidéo pour éventuellement en faire un reportage plus tard, ça pourrait être intéressant. Et donc j'ai filmé toutes les scènes de Rosa Forlone et accessoirement des autres artistes
1: musicaux japonais qui partageaient la scène avec lui. Et donc bah, l'intérêt qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est que tu nous partage cette expérience en fait parce que c'est vrai qu'on peut enfin je pense qu'il y a plein de enfin... plein de questions voilà alors euh, on va vas-y des dé- et je pense que les questions vont venir euh, donc ça scène. part
5: d'une idée d'aller partager sa musique un peu plus loin qu'en France puisque j'avais un format très pop rock et qui n'allait pas avec la tendance euh, très R&B française et je me suis dit que étant fan du Japon euh, j'allais pouvoir euh, peut-être proposer ça à un autre public donc euh, c'est assez simple, euh, une recherche de salle sur Internet, euh, puis rapidement je vois qu'il faut créer un petit, un petit site vite fait avec deux trois textes en japonais et un player audio. Et là je, je connais Greg depuis un moment, je lui dis écoutez-moi, traduis-moi un mail, voir il va y avoir des échanges de mails, si tu peux un, peu, un peu me traduire ça. Euh, parenthèse, j'ai déjà pris les billets, il faut caser toutes les dates euh, pendant ces trois semaines-là
4: d'avril. Euh. Donc le mail consistait euh, en gros à contacter chaque salle en disant euh, « Bonjour, nous sommes français, nous serons là euh, de telle date à telle date dans votre ville, auriez-vous une disponibilité ?» Voici le lien de notre site. Et sur le site, il y avait un clip vidéo. Euh, Et sur cette base-là, sur cette carte de visite-là, on avait des réponses ou pas positive oui, c'est, c'est, ou négative. Mais
1: déjà, il y a quand même des réponses, quoi. Il y a eu des réponses,
5: il y a eu aussi pas mal de laisser en vue, comme on dit. Oui. Mais finalement, euh, cette règle de, du démarchage, euh, tu as toujours 10% qui marche. Ben ça, ça a marché puisque on a réussi donc à bouquer euh, cette tournée. Donc on va là-bas. Euh, on, a fait une, on a fait donc euh, Tokyo, Osaka, Kyoto, plus des ramifications. Alors moi j'avais été un peu léger sur l'organisation <rire> géographique. Parce que parfois, Tokyo, Tokyo, c'est pas juste une ville, ça peut être aussi une région ou quelque chose comme ça, il me semble. Et donc, il y a eu des dates, euh, c'était Tokyo, mais en fait, c'était trois heures de train en dehors de Tokyo. Oui,
4: parce qu'il a la une idée, il a dit on va faire Tokyo, puis le Kansai, c'est connu le Kansai. Allez, on va regarder, euh, j'ai pris des salles dans le Kansai, sauf que... C'est grand.
6: Ouais.
4: C'est grand et qu'on peut avoir des 3-4 heures de Shinkansen. Euh, voilà, donc c'est, ça c'est des choses à prévoir. Hein. Si jamais vous organisez une tournée, prévoyez un itinéraire euh, bien en avance et regardez bien les distances qui séparent Regardez une sur scène. une carte. Regardez sur une carte et voilà. Marc, ça marche
2: aussi bien, tu vois, tu Pour peux... créer
5: des trajets. Voilà. Voilà. Donc concrètement, j'étais programmé avec toujours deux trois artistes qui, euh, toutes les salles étaient honorées que je vienne de France. Euh, il me plaçait vers milieu de soirée ou des fois en en fin de soirée euh, donc j'ai pu côtoyer et grâce à Greg qui, qui a pas mal aidé à, à faire les translations, les, Traduction. les traductions. Je suis là aussi pour euh, ça. <rire> <autre chose. rire> aussi en français. Et du coup, euh, des, des groupes très variés. Donc euh, par rapport à ce, ce qu'on peut croiser à la Japan Expo et tout, là on était plutôt dans l'underground du groupe émergent, des fois des projets euh, assez étranges. Euh, avec euh, un mec solo qui a des lasers au bout des doigts, qui fait un solo de guitare, euh, un écolier euh, grimé qui crie dans un micro, en boucle. Voilà. Il y avait euh, beaucoup de choses. Mental,
4: oui. Euh oui, notre première expérience d'ailleurs, en fait au Japon il faut expliquer qu'ils ont des live house, donc en gros c'est une scène, ça ressemble à une salle de concert tout simplement, mais euh, on va louer un créneau, euh, on va louer un créneau d'une heure ou de 20 minutes, euh, et, euh, et on va partager la scène avec d'autres artistes, donc c'est complètement aléatoire, ça change tous les jours, et, euh, et nous notre première euh, expérience ça a été ça, ça a été l'Antique Knock, euh, c'était au, à Tokyo, euh, déjà il faut descendre, descendre toujours plus en profondeur euh, dans les, dans les bas fonds de Tokyo, dans des endroits odorants, dans des endroits euh, sombres, on ouvre une porte et là on découvre une salle avec des artistes qui parfois sont euh, très originaux, ont vraiment leur style à eux. Euh, donc en effet, tu parlais des lasers au bout des doigts, on parlait... ça peut, C'est vraiment la pochette surprise. On ne sait pas à quoi s'attendre en ouvrant, en poussant la porte d'une salle. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours des endroits assez, assez confinés. Il y, a une... il y a un régisseur et, euh, et cinq artistes qui parfois se produisent aussi, il faut le dire, devant des salles... Pas toujours pleine, non. voire complètement vide, euh, Voir et pour... devant leurs propres amis. Devant leurs ouais. amis. C'est un peu la réalité du, du terrain des artistes qui débutent, ou parfois certains sont là depuis 7-8 ans et, euh, et continuent avec la même énergie. Ça, c'est quelque chose qui est constant. Ils peuvent être devant deux de leurs amis, devant des mecs qui finissent leur cocktail, etc. Mais et ils chanteront vraiment avec la même énergie. Et ça, on l'a vu dans toutes les salles. Il euh, y a une, un vrai sérieux sur scène des artistes japonais qu'on, qu'on a pu croiser.
5: Donc voilà. nous, on y était à trois. Il y avait aussi mon ami Neige, qui est photographe, donc Neige Photo, euh, avec nous. Et parfois, on avait plus de public que d'autres groupes où même leurs amis n'étaient pas venus. Euh, euh, voilà. et euh, Alors... Un fait intéressant sur l'antic knock dont tu parlais, c'est que tu m'as dit qu'à la Japan Expo, tu as rencontré un groupe. Oui, Caspa, Caspa cette année qui s'est produit sur la
4: scène bah, de Kalasu et j'imagine et Tsubame. Tsubame. Et, euh, et on a... Voilà, je les ai rencontrés un petit, dans les couloirs après leur live. Euh, et, euh, et je leur ai dit, ah, vous avez des concerts prévus au Japon. Fait, oui, 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 on va à l'antic knock. <rire> et l'antic knock, c'est... Euh, C'était un endroit assez particulier où on a vu peut-être des des, des, des choses les plus expérimentales qui soient. Euh, J'espère qu'on pourra peut-être sur ta page balancer quelques extraits de ces concerts et de ces artistes euh, pour se rendre compte. Voilà, on essaiera peut-être sur la page du J-Pop Social Club, on verra. De mon côté, je
6: suis en
5: train de monter euh, un petit documentaire qui retrace tout ça, qui sera peut-être en complément avec euh, toi, Greg, qui a fait un reportage sur tous les groupes à côté, puisque moi, je me concentre sur ma tournée, mais toi, tous les à côté, tous ces autres groupes qu'on a rencontrés. Et euh, donc, il y aura peut-être deux... Euh, alors, on n'a pas encore d'autres dates de sortie, mais il y aura peut-être deux séries de documentaires complètement underground, euh, de, de Tokyo à Osaka.
4: Et euh, il faut expliquer que les salles aussi ont des, souvent des thèmes, des tendances. Il euh, y avait des salles où on était beaucoup plus euh, rock californien. Tout d'autres à qui accueille uniquement des idoles. Donc, on a ah, vraiment d'accord. des expériences très différentes.
5: Alors, il faut imaginer une soirée où euh, il n'y a que des idoles et moi, le <rire> français.
1: Mais alors, justement, pour... Alors, qu'est-ce qui... Euh, à ton avis, qu'est-ce qui les a motivés Justement, s'ils si ont une spécialité, pourquoi ils t'ont dit oui toi, Ils
5: auraient pu se dire... Parce bah si qu'ils on...
2: peut-être à Claude François. <rire>
5: <rire> Exactement. Non, je pense que... Euh, je pense que euh, le lien France-Japon, il est euh, Il est euh, très fort. Et même au Japon, on a senti vraiment cet accueil et, euh, et cet honneur de, de nous inviter. Et donc, euh, donc il n'y avait pas de problème pour eux de playlist, finalement. Et euh, voilà. Donc, le, le concert, effectivement, avec les idols, c'était assez marrant parce que je connaissais pas trop le monde des idols. Mais euh, à la fin, donc il y avait un public d'habitués qui regardait chaque idol, puis mon concert, puis notre autre idol. Et à la fin, il eu, on s'est installé avec des stands. Le patron de, de l'endroit... Euh, m'a, donné un petit, euh, m'a prêté un petit Polaroid pour que je fasse des photos de moi avec des fans. Et il m'a dit, voilà, les gens vont payer, et il faut que tu te prennes en photo avec eux. Ils font ça avec chaque, chaque idol. Donc c'était une expérience et, assez... Et donc euh, tu étais une idol le tour d'une soirée J'étais quoi. une il, idol. J'ai vécu
3: l'idol expérience.
4: Totalement. Il, il, a de, de, il avait de longs cheveux blond vénitiens. Ça a beaucoup plu, euh, je voilà. pense, et J'avais un de... stand
5: de merchandising... C'était exotique. Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors français, je français, fait un, un stand de merchandising avec... Deux badges, là je les montre. Ce euh, euh, n'est pas très radiophonique, badge, mais oui. Alors avec, on a, euh, oui. avec mon personnage, on va dire, euh... designé sur Snapchat. Alors
4: en effet, il y a des badges avec, euh, à, à l'effigie euh, de des Rosa Forlone. Ah, voilà. Ah, oui, et, je vois. Oui. voilà,
5: le nom de cette tournée, c'était Ah oui, je vois, parce que bah, du coup, je l'ai vu, que ça faisait de, d'aller jouer là-bas. Parce
4: qu'en effet, là tu parles de merchandising, il faut savoir de quoi vivent ces artistes. C'est euh, c'est pas toujours simple, parce qu'ils ont parfois 4-5 albums sur leur stand de merchandising, parfois ils ont juste des cartes, des cartes de visite, des cartes postales, mais ils essayent tous, il y a un temps pour la vente, un, un temps qui est vraiment planifié. Euh, euh, déjà, il faudra peut-être qu'on revienne sur la, la journée
5: d'un concert, comment on organise, on planifie. C'est intéressant, ça ressemble à ce que vous avez dit sur la Japan Expo. Voilà. Il y a un horaire de répétition d'installation, vraiment très militaire quoi avec oui, des créneaux ça,
1: vu, vu, effectivement, on, on le ressent bien quand il vient en France que de toute façon c'est très timide donc ta, ta, on imagine ta, ta, bien qu'au euh, Japon c'est Et la puis même le, le, suivi d'un le... chiko shokai,
4: ah, très oui, ça, important c'est la présentation on se met en cercle comme tous il les artistes. bando meeting bando meeting mmh. et ah oui, donc euh... il y
1: avait quand même une volo... enfin c'était pas juste chacun dans son coin
6: ah mais
4: non. Mais il y avait
1: vraiment une... on partage une soirée Là une scène une et cohésion donc... aussi. Voilà. Oui, non, mais c'est intéressant parce que ça en pourrait tout simplement voilà hum. j'ai, a pas d'intérêt spécialement euh... c'est ça et les non, ingénieurs
5: non. du son euh, le directeur de la salle, chaque groupe, tout le monde se parle, on va passer tous une bonne soirée, on est tous là pour faire de la bonne musique, on se voilà. présente, d'où venez-vous, d'où quelle vous
4: musique, vous. Voilà, et on s'encourage, on s'encourage tous, euh, on crie notre joie ensemble, enfin d'être ensemble, et euh, voilà, bon courage, le concert commence dans 10 minutes, et voilà, et on est, on est lâché sur scène. Euh, au niveau donc, euh, juste euh, du, de la vente de billets, parce que ça c'est un, c'est un élément important les artistes vont se produire gratuitement quand ils sont invités c'était le cas de Rosa Forlon tu venais gratuitement les salles étaient euh, étaient disponibles il n'y avait pas à payer quoi que ce soit en revanche pour les artistes japonais c'est un peu différent ils doivent s'engager à vendre un nombre de billets alors nous on a l'exemple de de 10 billets à 2 yen par exemple. Euh, donc ils s'y engagent par écrit et ils doivent donc rechercher des, des, des amis, euh, des invités ah ouais, ouais, à qui vendre ces billets. Si jamais ils n'arrivent pas à les vendre, ils payent de leur poche.
2: C'est marrant, c'est pareil euh, la boxe. La boxe Ouais. Parce qu'en fait, j'ai, je lis un manga qui s'appelle Likudo, Il était chez Kazé et en fait, quand Likudo commence à faire ses premiers matchs, bah en fait c'est lui qui doit vendre les billets. Ah ben bah voilà. Bah alors
4: c'est peut-être, je, je c'est peut-être un standard. C'est peut-être un standard. peut que
2: c'est une méthode déjà. Ouais. C'est...
3: Je n'ai jamais entendu pas. parler de ça. Mais
2: oui. Oui.
4: Peut-être tu que marques, c'est la
3: méthode au Japon.
4: Ouais, oui. Tu marques le nom des, des, des invités vraiment sur une feuille. Et, euh, et ouais si jamais ta feuille est, est vide, et ben tu payes chacune des places pour lesquelles tu t'étais engagé. Ça peut être assez euh, ruineux. Donc, où il faut avoir de bons amis euh, prêts à acheter un, un, un billet. Et donc, euh, et puis ensuite, il y a donc ce, fameux, ce fameux merchandising et, euh, et ils sont très généreux. C'est-à-dire que ils sont, ils, euh, je crois qu'à chaque concert, tu as reçu des albums... Euh, comme ça, voilà. finalement en ils s'échangent entre eux. Non, oui, en t'as...
5: échange de mon propre merch que j'avais anticipé, voilà quelques badges
4: et, euh... c'est très généreux quoi. C'est très bonne ambiance. Il voilà. y a vraiment un côté bon enfant où les groupes se respectent tous, ils s'écoutent tous. Donc c'est après vrai. leur concert, ils restent dans la salle. Ils s'encouragent, ce sont les premiers ah ouais, à applaudir, ouais, ouais. à lever c'est les chante. bras,
1: à se mettre au premier rang. Non, mais C'est vachement bien. Hein. Ouais, euh, parce que, encore euh... une fois, on peut se dire, une, une scène partagée, euh, chacun est dans son coin, et chacun vient faire euh, sa prestation, et une fois que c'est terminé, euh...
4: Ah oui, non, c'est pas la guerre de l'ego, c'est vraiment... Euh, on s- ils partagent tous un peu les mêmes, euh, les mêmes succès, les mêmes galères. les tu Voilà, sais, beaucoup les...
5: d'échanges, ouais. beaucoup de hugs à la fin, voilà. à l'américaine. Waouh wow. et, euh, et certains, effectivement, des... En termes d'influence, vraiment, il ne cache pas le fait qu'ils s'influencent de la musique parfois américaine, californienne, comme tu viens de dire. Et, et du coup, c'était, là, c'était au-delà des frontières de pouvoir parler musique, voilà, au-delà des, de l'image qu'on peut avoir très fermée de la musique japonaise, enfin très spécifique. Là, on pouvait parler un, euh, entre musiciens, on va dire. D'accord.
1: Et comment dirais-je D'un point de vue euh, strictement professionnel. Quelle différence tu as pu ressentir entre ce que tu peux faire justement en France en, en, en termes de concerts, en termes d'organisation et euh, les concerts du coup, que tu as pu faire euh, au Japon Est-ce qu'il y avait des, des, des choses
5: vraiment qui t'ont marqué Oui, de mon point de vue, l'écoute est vraiment beaucoup plus attentive. Et euh, après, euh, voilà, sans cracher sur la France, vraiment en France, l'écoute est un peu parfois critique et un peu difficile. Euh, j'ai connu d'autres pays aussi en dehors de la France, mais le Japon vraiment est très bon public très ouvert, et le moment du concert voilà, la, les, les gens sont très attentifs euh, parfois il s'agit pas trop pendant les chansons, ils se déchaînent mmh. entre les chansons et après la chanson reprend hop on se tait voilà. c'est presque euh, scolaire quoi comme façon d'agir et donc euh, ça donne envie de leur rendre euh, de la même manière euh, une, une écoute respectueuse lorsqu'ils viennent en France et euh, d'un point de vue musicien c'est très agréable d'avoir euh, ce, ce niveau d'écoute
4: Petite euh, juste anecdote parce que bon, Rosa Forlone, il a l'air très structuré comme ça, mais parfois très désorganisé aussi. Il faut savoir qu'avant de, d'arriver au Japon, on avait donc bouqué les didates, hein, euh, tout était tout était prêt. Euh, il me dit bon. Allez, faut que je m'achète une guitare. Voilà. <rire> Alors tu peux expliquer que es quand même parti au Japon,
5: toi. Mais voilà, sans ah, la guitare, je, je me suis, dit je guitare, vais caler ouais. une après-midi pas loin du, donc on arrive à Tokyo, pas loin du, du, euh, du quartier des magasins de musique et je vais aller m'acheter une guitare là-bas. Ouais. Du coup, je me suis dit, allez, on... voilà, j'ai pris une guitare assez petite en taille euh, et euh, voilà. Le... Comme il y avait un petit problème dessus. Euh... La, la personne, le vendeur me l'a fait à 30 euros voilà.
4: c'était quand même très risqué quoi il a pris un truc ouais, ça ressemblait vrai. à un banjo je lui dis mais on a 10 dates t'es seul en scène avec une guitare et t'as <cười> pas de guitare
5: sur les vidéos ta guitare <cười> était toute
4: petite et, et, voilà elle a une guitare minuscule euh, bon on pourra peut-être montrer quelques extraits hein, on sait jamais
5: voilà, un peu mieux, si, si, une on petite guitare et euh, finalement mais cette petite guitare je, je savais parce que j'étais venu avec mes pédales d'effet qu'une fois branchée, après tout ça allait partir dans la sono de la salle et que le son allait être euh, pas conséquent euh, C'est un professionnel,
2: il sait tout à fait ce qu'il fait Je ne sais même pas pourquoi tu étais inquiet
5: (rire) (rire) C'est intéressant,
4: c'est qu'il y avait un vrai langage de musicien C'est-à-dire que sur scène, il y avait des câbles partout Parce qu'il utilise beaucoup d'outils électroniques aussi Euh, Et euh, et, et là, pour le coup, j'étais complètement perdu et pourtant t'arrivais à échanger, mais sans problème avec les régisseurs qui branchaient les câbles où il fallait. Euh, vous ouais, exactement. Tout, c'était, c'était un clair. langage universel en fait. Exactement, ouais, c'est la clair. musique, c'est, pour exactement. le coup, la, la technique musicale et des cas Ce un qui est incroyable au,
5: au Japon, c'est que quand on s'installe, on fait la préparation, il y avait des salles avec euh, des assistants ou des assistantes, puisque vraiment il y a autant de, d'hommes que de femmes qui travaillent dans, dans ce milieu, ce qui n'est pas le cas par exemple en France. Et euh, donc une fois les répétitions faites, des personnes arrivaient, ils mettaient des petits scotch un peu partout pour que euh, lorsque mon tour euh, euh, de jouer Venez, euh, venait le, le soir, il replaçait tout au millimètre près, ouais. là, où, là où j'avais mis euh, mes, euh, voilà, mon, mon matériel.
2: C'était pareil sur Tsubamé. C'est très japonais de faire ouais. ça parce qu'effectivement, en fait, comme euh, euh, ils se mettaient des petits des, 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 des marqueurs, tu vois, c'est ça, du gaffeur pour exactement. marquer tel endroit, tel machin et tout. Parce que comme il revenait plusieurs jours d'affilée, mais ils savaient que c'était à tel endroit qu'ils avaient posé tel appareil et ça allait plus vite effectivement le, le lendemain.
1: Voilà, d'accord. Et bah très bien, chouette chouette aventure du coup. Alors qu'est-ce que tu en retires toi Qu'est-ce que tu... alors ce que j'en retire, c'est
5: que vraiment le, le Japon devient une, un passage obligé pour promouvoir sa musique à mon sens. Euh, c'est pas parce qu'ils sont loin sur une île qu'il faut pas faut pas y aller. Et du coup euh, et voilà. Et, et du coup,
1: comme euh, il y a même justement. Enfin, on en a suffisamment parlé dans le podcast. C'est vrai que c'est euh, un univers musical qui est très fermé, qui est très euh, euh, fermé sur lui même voilà on l'a déjà suffisamment dit ces artistes qui produisent pour le territoire japonais et sans en sortir on le reçoit bien en france et donc quand c'est dans l'autre sens finalement voilà il n'y a pas de, de barrière t'as pas non aucune de, de,
5: barrière vraiment de... on est les bienvenus ça se sent et euh, il faut juste euh, voilà y aller et on sera très bien accueilli
1: d'accord bah non mais c'est une euh, bonne, euh, bonne bonne déjà bah, c'est bien de le savoir pour effectivement voilà, c'est, c'est...
5: on a rencontré une personne adorable qui nous a invité à faire un concert sur le toit de son de son, de son petit immeuble qu'il avait acheté, quoi, qu'il, qu'il louait, il organisait des soirées, des wine parties, <rire> des avec, des wine avec, avec voilà. du vin français. Et donc du coup, voilà, je. je été notre faire, meilleur euh, public. Voilà. Ils, C'était, public. ils étaient très
4: détendus. Ils étaient très détendus, <rire> le vin aidant,
5: il y avait quelques que femmes assez euh, âgées, euh, très groupies euh, de. Voilà, de. Oui, à la c'est des aventures
4: un petit peu qui n'étaient pas prévues, qui s'improvisent. Donc c'est vrai que si jamais.. Euh, bah, je ne sais pas, des gens on se sentent l'occasion de, de partir dans un autre pays pour organiser ce genre de tournée, que ce soit le Japon ou ailleurs. Clairement, il faut être capable de, de saisir les occasions quand elles se présentent. Et, et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quelques belles journées qui n'étaient pas du tout prévues. Et puis, il faut juste dire oui. Et puis, c'est vraiment D'accord. une belle aventure. Quoi. Voilà.
5: Par contre, il faut anticiper un peu. On ne peut pas aller au Japon essayer de jouer comme ça, ouais. comme on le ferait en France. Allez, un petit deux mois avant voilà des contacts de salle et tout. Et une fois que c'est bien organisé à l'avance, bah, une fois qu'on arrive, c'est comme on avait dit par mail, tout, tout pareil à l'heure et tout. Et, et là, on est bien reçu. Donc, euh, allez jouer euh, au Japon.
1: Très bien. Bah, merci pour euh, ce retour d'expérience. Du coup, euh, c'était vachement intéressant. C'est c'est quelque beaucoup. chose à ajouter Quelqu'un J'ai une question Des Je questions trouve ça Très
2: intéressant T'es en tout cas. Je trouve que tout a été dit. Donc. Euh... C'est vraiment mais, cool.
1: Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on sent que, enfin voilà, ce que tu expliquais sur le fait qu'il y a eu des artistes très divers qui, avec qui tu as partagé la scène, c'est aussi que globalement, je trouve que les japonais sont très euh, euh, intéressés par la musique de manière générale. Quoi. C'est-à-dire qu'ils pratiquent beaucoup, même si c'est comme ça, en détendre ou machin. C'est pas euh, ouais, sans forcément. Euh, Peut-être l'envie de percer, certes, mais pas forcément uniquement. C'est juste l'envie de jouer euh, quelque chose. Je
5: peux rajouter, c'est vrai qu'ils se posent peut-être moins la question euh, du style à la mode. Ils vont euh, vraiment, un peu comme peut-être des des otakus, dans leur spécialité, dans ce qu'ils préfèrent le plus et ils ils s'y plongent énormément. Donc des fois, on on est choqué de de découvrir des artistes. Par exemple, j'avais vu un un musicien qui était face à, à son ampli tout seul, en train de faire du bruit, c'est assez particulier, mais en tout cas, on sent que la personne, elle a été... Elle fait son truc. Elle euh... fait son truc et elle adore faire son truc. Et ça, c'est vraiment vraiment un exemple à suivre, de de s'écouter soi-même et d'aller au bout de son de son art et de son inspiration.
2: J'ai une petite question, est-ce que. Alors après, peut-être qu'on n'a pas tous la même perception de la musique, mais moi j'ai un tout petit peu le sentiment que euh, être éduqué entre guillemets euh, à la musique, mmh. euh, ça reste un truc un petit peu élitiste. Euh, moi c'est le sentiment que j'en ai en tout cas parce qu'il faut faire du solfège il faut prendre vraiment des cours à part conservatoire ou des cours même tu vois alors qu'en en fait au Japon ils sont éduqués à la musique, c'est dans leur cursus scolaire c'est oui. intégré, et c'est pour ça qu'en fait il y a autant de groupes qui se forment au Japon c'est parce qu'en fait ils apprennent à jouer très tôt, euh, c'est, 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 c'est vraiment c'est dedans, il y a des clubs de musique dans tous les lycées dans tous les collèges, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intégré. Et, et, et alors on
1: France, à ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que, c'est que, ça, que les groupes se créent les, les gens se connaissent, apprennent à voilà. se connaître au cours de ces cours, ce genre de choses. Et du coup, bah, ça donne les groupes de demain. Tu
5: as tout à fait
6: raison. En fait, en coup, France, on n'est
5: pas, pas encouragé à, euh, dans le cursus scolaire. On est initié à la musique, mais euh, oui, on n'est bon, pas faire invité. De oui, des groupes euh... de flûte. Ouais. flûte. Ouais. Et même en art plastique, je sais qu'en art plastique, au collège, on n'a pas le droit de nous apprendre vraiment à dessiner. C'est chacun qui va, qui va tester des choses. On réserve l'étude du dessin des cours particuliers ou mmh. des études supérieures, et c'est un peu pareil en musique. Et donc, c'est dommage parce que ça, ça fait au final que en France, on a, mm, je dirais qu'en France, on a, a une moins, moins bonne culture accès, musicale. Et, du coup, ouais, voilà, du coup. et euh, voilà, c'est ce qui se sent. Euh... Parce
2: que par exemple, moi, ce que j'ai constaté en grande différence, c'est qu'au Japon, il y a beaucoup beaucoup de concerts de musique classique oui. euh, et même des concerts juste de musiciens. Moi, j'ai une amie qui fait de la flûte traversière elle fait des concerts, elle a son nom, c'est de la tête d'affiche, il y aura un accordéoniste Exactement. qui va passer avant. Mais tu vois, juste le plaisir d'apprécier un instrument avec des sonorités qui sonnent plutôt classiques, c'est quelque chose qui est apprécié vraiment au Japon, alors que je ne vois pas du tout le même genre de délire chez nous.
5: C'est vrai. C'est n'est pas comparable C'est tout à fait vrai, ouais. il y a une culture de, de l'instrument et de la performance, et il y a, il y a toujours un, un public pour tout. Au Japon, quand même, à Tokyo, il y avait plus de 80 salles, euh, ouais. donc euh, je, on n'a pas tout démarché, mais tous les soirs, on peut aller voir 3-4 groupes pour euh, quelques yens, mais parfois gratuitement. Pour un verre Voilà, pour, pour, pour consom- un la verre. La consommation La consommation, et... la
4: consommation mais c'est, nous, c'est un peu l'équivalent du, du, ca- du café, euh, tu sais, les artistes qui du chantent café dans les, concert, Du café-concert, du café concert, du concert. concert ouais. Sauf que là, c'est vraiment des scènes, des lives, euh, où on ouais. va prendre une bière, mais euh, je veux dire à l'Olympia. C'est vraiment les live house. C'est, c'est des vraies mmh. salles de concert avec des vrais projecteurs. De salles. Salles. Il
2: y a des toutes petites salles. Il y a des salles un Alors peu en plus En fait, grand, les, les
5: salles sont toujours euh, de très bonne qualité. Oui. Si on a une salle de 100 mètres carrés, on va la couper en deux. Il y aura 50 mètres carrés de scène, une super scène pour les musiciens et une petite partie pour le public. Tout insonorisé, mmh. Parfois, au, euh, parfois au quatrième étage d'un building ou au moins deux, euh, mmh. Voilà, mmh. en dessous, une supérette. Mais quelque chose de très qualitatif. Et euh... qui encourage
4: à, 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 à les artistes débutants à dire bah, « on peut jouer sur une vraie scène de voilà. concert » pour pas grand chose. On si pas encore si on a 10 amis. On n'est pas obligé, obligé d'attendre eu euh, pour rien du tout. On n'est pas obligé ah, d'attendre après, la fête après, de la un autre musique. un euh, oui.
2: Quand moi j'ai vécu au Japon, en fait, j'avais un pote qui était musicien et on s'était fait genre oh viens on crée un groupe et tout, donc on a ah, fait excellent. des tentatives. Euh... Il y a du dossier, il y a du Très dossier.
4: Bien. <rire> Alors les archives, où sont-elles?
2: <rire> sont cachés chez lui. Et <rire> du coup, en fait, euh, c'est lui qui m'a fait découvrir qu'il y avait des studios d'enregistrement partout dans Tokyo et qui coûtaient genre pas si cher que ça. Et en fait, pour pas grand chose, tu peux louer pendant une, deux trois heures, bah une petite salle avec tout ce qu'il faut il y a des amplis, il y a des instruments il y a des 45 types de câbles différents et du coup tu as le matos pour t'enregistrer aussi pour faire ta propre maquette, ce genre de trucs c'est enfin, c'était... moi j'ai trouvé ça incroyable et en fait tout ce que tu me dis m'a fait repenser à tout ça parce qu'on a souvent loué cette petite salle c'était notre petit plaisir du, du samedi
4: et <rire> c'est... Et
5: c'est c'est vrai, vrai que, que chaque... chaque groupe a son... son merchandising, son CD qu'il a enregistré sûrement dans cette de cette façon là et son petit design fait sur Photoshop ou parfois à la main et euh, donc c'est vraiment l'imagerie professionnelle qu'on voit sur les, les grands groupes on l'a aussi sur les groupes locaux ça fait partie de la chaîne musicale genre on répète, on va faire un concert là à mmh. une fois un merchandising voilà, on, toute la chaîne est respectée, le jeu de scène aussi est travaillé
1: d'accord, très bien Et eh bien, merci pour toute cette expérience c'était
6: vachement intéressant merci de,
1: <rire> merci de m'avoir invité Et on enchaîne avec la suite euh, des Focus. Focus. Et on poursuit sur les Focus avec toi, Greg, et un groupe japonais avec un nom allemand. Oui, tout
4: à fait, c'est possible. L'ouverture sur le monde, hein, on en parlait euh, du Japon, c'est Meinung. Alors, ce groupe, c'est un vrai coup de cœur. Euh, On a eu l'occasion, d'ailleurs, de de le rencontrer avec Rosa Forlone en allant au Japon puisqu'ils se produisent en live, euh, très régulièrement, justement pour le coup dans des cafés, des cafés-concerts, euh, mais on les connaît surtout d'internet. Alors à la base, leur vitrines, ce sont des, des covers, des covers de musique d'animé, de jeux vidéo, c'est un, une formation jazz, donc ils ont vraiment des arrangements totalement différents des musiques qu'on connaît, euh, on a deux guitaristes, un contrebassiste et une chanteuse et à partir de, de cette formation là et eh bien ils reprennent tous les thèmes des Final Fantasy de, des, des Miyazaki enfin des choses très variées que je vous invite vraiment à découvrir sur leur chaîne mine mineung euh, et si j'ai eu un coup de cœur c'est parce qu'ils organisent très régulièrement des streams et donc, ça permet, en fait, d'échanger avec eux directement au moins une fois par mois. Un peu comme les full moon live à la limite de, de, de Moon, Quelque chose de très cosy.
2: Du coup, c'est sur YouTube ou c'est sur une euh, autre plateforme
5: Merci de poser la question. C'est
4: sur YouTube. Je, je me permets st- de rajouter Vas-y.
5: que depuis peu, ils sont sur Instagram. Ils ont mis tous leurs épisodes YouTube sur Instagram et ils font des lives Instagram. J'ai, j'ai ah, pu le en le voir un.
4: Hein. Le futur, ça va beaucoup Instagram. beaucoup trop vite. <rire> oui, je sais, Caro. Instagram. <rire> bon, bah, allez sur Instagram aussi. Donc, euh, en fait, c'est vraiment, pour le coup, une une vraie rencontre, c'est-à-dire qu'on apprécie les musiciens autant que leur création. Euh, ils parlent pas du tout anglais et pourtant ils s'efforcent d'échanger avec des gens qui viennent du monde entier pour leur échanger des mots sympas. Euh, si vous avez le courage euh, de tenir euh, la nuit, eh bien, eh bien, Is With Not, c'est le nom de leur performance en live. Il y en aura une le 21 septembre sur YouTube. Voilà, je ne sais pas si Instagram fait du stream encore Ils n'ont pas encore cette qualité-là Peut-être
5: qu'il y aura deux caméras. Euh, Voilà.
4: Donc sur YouTube, le 21 septembre, vous pourrez donc apprécier leur création originale, parce qu'il y en a. Ils ont sorti plusieurs albums, une dizaine. On va écouter d'ailleurs un extrait d'un j'espère très vite, et, euh, et, puis, euh, et puis plein de covers, et ils vous demanderont vos chansons préférées. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie que, qu'ils vous improvisent, parce que c'est une formation de jazz, il y a beaucoup d'impro, euh, du, euh, des, des chansons qui viennent du monde du jeu vidéo ou de l'animé et eh bien vous pourrez voilà, euh, demander euh, votre euh, cette liste préférée. Voilà, donc euh, le 21 septembre, allez sur leur chaîne Maina Mainung, et puis on écoute un extrait de Starbust, une de leurs créations, cette fois originale
5: Grâce à toi, à la, à, la, à, la fin de, à la fin de ma tournée, tu as repris contact avec eux et ils nous ont invités dans leur studio. Du coup, tu as pu les rencontrer en live euh, et le, les revoir. Et euh, ils ont eu la gentillesse de m'inviter à faire... Euh, une jam avec eux donc on a fait non. une de mes chansons de la tournée en version de jazz avec eux et avec Greg au Maracas hein. <rire> ah voilà, alors ça, ça alors c'est une information L'homme que je conservais
4: l'âme de la Maracas
3: <rire> j'espère qu'il y aura un lien disponible voilà. pour te regarder alors je n'ai
4: pas l'archive et j'espère que tu seras un ami ah, c'est, que que c'est que sur Youtube c'est pas. sur
5: Facebook
6: <rire> c'est, ah, c'est ça, euh, ça mais se mais trouve
1: euh, très facilement on pas avoir
3: honte de tes Maracas sur le Patreon de l'émission
6: c'est ça
1: Ok, on enchaîne avec toi Chloé, et ton deuxième focus qui est euh, Zutomayo.
3: Oui, alors Zutomayo, le, titre, le nom complet euh, de, de l'artiste, c'est Zutomayo Nakadei Noni, qui veut dire euh, J'aimerais que ça soit toujours minuit. Euh, c'est un projet musical qui s'est fait remarquer l'an dernier, en fait, qui est sorti un petit peu de nulle part, euh, qui a posté des clips sur YouTube. et Le premier clip, là, dix, depuis, euh, depuis un an, et maintenant il est à 30 millions de vues.
1: Ah et oui, 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 oui bon, mmh. ça va.
3: Donc c'est qui euh, Zutomayo C'est une personne au moins. On connaît ah, l'identité, c'est, c'est peu... on connaît le nom, un nom, Akane, qui est euh, la jeune femme qui chante, qui écrit et qui compose. Et elle s'entoure de personnes différentes pour chacun de ses titres. Donc des musiciens, des artistes qui font ses clips. Donc ses euh, clips, on ne voit jamais son visage. D'ailleurs, les photos qu'elle poste sur les réseaux sociaux sont toujours coupées. On ne voit jamais ses yeux. Et même lors de, ces concerts, euh, lors de ces concerts, j'ai lu quelques articles de, de retour de concerts, il y a des photos, et les photos, les photographes jouent vraiment le jeu et ne euh, montrent pas vraiment son visage. Il y a toujours ses cheveux, ou c'est coupé, ou c'est flou, ou euh, c'est dans l'obscurité. On, très mystérieuse. Donc. Comme les Man with a Mission. <rire> Sans les masques. Sans les masques. Ouais. Sans les masques. Et donc, euh, oui, donc je disais, elle a des clips en animation d'ailleurs qui sont très jolis, et ça m'a permis aussi de découvrir euh, des artistes, puisque euh, j'ai beaucoup accroché sur un artiste qui s'appelle Sakiyama, par exemple, qui est disponible sur Instagram. Ah 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 euh, Sakiyama8ma, qui a fait euh, le clip de Humanoid, qui a des très très chouettes illustrations dans un style assez post-apocalyptique. Chouette et post-apocalyptique, d'accord. Oui. Non, mais je soulève le... C'est, c'est ah.
2: un petit peu mon idée de chouette, peut-être. Ça <rire> On n'a pas tous le même concept. Euh,
3: niveau, niveau style, c'est assez, assez speed. Euh, c'est, c'est de la pop, hein. c'est, c'est assez speed, assez bariolé. Et moi, ça me fait assez penser à, à pas mal d'artistes qui viennent de la scène Nico-Nico-Doga, en fait. Ah, Donc, beaucoup des bossent. Soit des houtaïtés ou des artistes qui bossent avec des vocaloïdes genre Wowaka par exemple. Euh, des choses assez speed et euh, avec beaucoup de paroles. Oui, je vois. Ça me rappelle qui euh... a un peu dans l'idée aussi Oui aussi. Enfin... Ça se trouve c'est elle. Oh Peut-être à euh, T'as vu, il y a un lien il ah, y a un lien. Et donc le morceau que j'ai choisi euh, s'appelle Segi. Euh, et pourquoi est-ce que je l'ai choisi Parce qu'il y a un canard dedans.
2: Mais c'était très sympa. Oui. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
0: Avec
4: un canard, donc qui a intégré carrément la composition.
1: (rire) Coin, coin. Très bien. Euh, Merci pour ces jolis focus. Et on termine avec euh, l'agenda, évidemment. L'agenda. On attaque l'agenda avec les 27 et 28 septembre, le groupe Minami Dutch, décidément, <rire> je ne sais pas ce qu'il y a avec l'Allemagne aujourd'hui, euh, qui sont en concert à Rennes et à Lille. Du 5 au 17 octobre, c'est Miyavi qui est en tournée européenne. Il, est fait, euh, il y a trois dates en France, à Paris-Bordeaux et Villeurbanne. Les 12 et 13 octobre, c'est euh, Distant Worlds Music from Final Fantasy euh, à Lyon et à Toulouse. Euh, le 1er novembre, il y a Chai. Chai, je ne sais jamais.
0: C'est Chai. 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 chai.
1: chai. Au Pitchwork Music Festival, c'est à Paris. Euh, moi, j'ai vu le groupe, bah, quand ils sont passés là, au printemps, euh, c'est très sympa, vraiment. Euh, voilà. et, euh, mais je ne sais pas, d'ailleurs, elles étaient, euh, tour- elles étaient suivies par euh, Trax pour Arte. Je ne sais pas si le reportage est déjà passé, mais en tout cas, euh, voilà. A priori, euh, si ce n'est pas encore passé, ça ne devrait tarder. Euh, au mois de novembre, c'est euh, Guitar Wolf qui revient euh, pour, également en tournée européenne, avec deux dates en France, à Paris et à Nîmes.
3: Ça me fait plaisir
1: ah, oh, tu iras J'irai. Voilà, et eh bien tu pourras nous raconter ça la prochaine fois. <rire> voilà, la prochaine fois, je voudrais vous raconter ça. Euh, le 26 novembre, c'est Crystal Lake, mais c'est presque des habitués, euh, Crystal Lake, ils seront au Trabendo à Paris. Là, alors Là, après, on a un enchaînement. le que des habitués. Ouais, Boris, le... Mono, Envy. C'est, c'est ça. Et, ils sont... et alors, c'est vraiment un tir groupé, là, parce que donc, c'est le, le 11 décembre, il y a Boris au Jibus à Paris. Le 12, le lendemain, c'est Mono au Petit Bain. Et le 15, c'est Envy à la maroquinerie. Okay, euh, qui vraiment, est déjà euh, complet. Et ouais alors Envy, c'est déjà complet. Donc, euh, voilà. C'est <rire> un, groupe, un
2: groupe de scrimaux pour ceux qui ne sauraient pas.
1: donc bah, En tout cas, voilà il y a le, ce tir groupé avec trois groupes japonais en trois jours, quasiment. Donc, c'est... Ouais, mais
2: c'est que des styles en plus très, très, très différents parce que Boris n'a rien à voir avec Mono qui n'a rien à voir avec MV
1: c'est clair ensuite on passe en 2020 avec du 25 janvier au 8 février la tournée européenne de Dire en Grès ça on en avait déjà parlé juste avant l'été euh, avec deux dates à Paris à Bordeaux euh, à deux dates en France décidément à Bordeaux et à Paris et également euh, Baby Metal, euh, qui sera euh, en tournée européenne euh, du 3 février au 1er mars avec une date en France qui est également complète à Paris à Paris qu'est-ce que j'ai dit en France. À Paris. Oui. Et donc ah, à Paris. Ça, ça le dire. Ça
2: sera le 9 février. Voilà.
1: Merci Caro. Et c'est plein. Et c'est complet, ouais. Et euh, tout euh, ça vient de tomber en avril 2020, c'est l'Udness également en concert. Euh, là, euh, du coup, je crois que c'est en région parisienne. Si je dis pas, c'est pas tout à fait à Paris. Ce sera le 14 avril. Voilà au niveau agenda. Je <rire> pour le moment, j'ai rien noté d'autre. Mais euh... que personne ne
2: dise, il n'y a jamais de concert de groupe japonais en France.
1: Voilà. Ça mais, fait quand même pas mal. Bah, euh, et puis il y a du, choix, du coup, il y, 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 y a vraiment des styles très variés. Donc,
2: euh... il n'y a pas aussi no oh, C'est la pique, qui aura rajouté une couche.
3: Oh. <rire>
1: Donc le chantera pour toi, on ira au karaoké. Voilà, voilà. on va chanter Mais peut-être coin, que
3: maintenant, a... avec l'ouverture des Johnnies à l'international, ils vont venir chez nous.
1: Alors là, ça King fera... and
3: Prince,
2: je donne 500 balles le billet. Je, je veux les toucher avec mes mains.
1: <rire> euh, je pense que pour 500 balles, tu auras droit juste à, à coucou de loi. <rire>
2: on sait pas, on sait pas. Je peux au moins toucher leurs mains, normalement. Il y a le handshake à 500 ouais. balles. Ouais.
1: Voilà, c'est la fin de ce numéro de rentrée euh, qui aura euh, duré un peu plus longtemps que d'habitude. Mais bon, bah, je pense que c'est que du plaisir, évidemment. (rire) Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Merci à toi. Bah, Merci
5: Merci. beaucoup
2: pour l'invitation.
5: Merci beaucoup.
1: (rire) Euh, Voilà, euh, je termine par les traditionnels remerciements. euh, Myrtille, Nicolas, François, Tanja, Meule et euh, les jingles, c'est toujours Lewis Lane avec la voix de Katie Smith. Voilà, on, on se retrouve, si tout va bien, le mois prochain pour un podcast euh, bah, avec d'autres gens, a priori, Enfin, sauf si vous voulez revenir, mais en général, ça tourne, donc l'idée, c'est que vous reviendrez. Puis enfin Greg, <rire> je sais, euh, voilà, ça, ça fait tellement longtemps que j'essaye que tu viennes, que je pense que tu reviendras euh, pour que tu reviennes. Un
4: pla- c'était un plaisir, vraiment, merci Sylvain ah, de c'était... m'avoir invité, c'était ouais. un plaisir de re-faire le, refaire le match de Japan Expo avec vous, heureusement ah, bon, qu'il y a ces occasions pour se retrouver, voilà, par bon, les J-Musique, et puis, euh, bon, bah, puis sinon, rendez-vous sur le chat de Caro, non, le jeudi soir je fais, je fais ton stream.
2: Je ne sais pas quand sera. Mar- ma- mardi peut-être mon prochain stream, mais ce sera pour parler manga, je pense.
4: Mais, mais du coup, Marie, mais c'est le, le podcast ne sera pas ah, sorti, le donc, Sylvain. Ah, ah, oui. Bah oui, voilà. Pauve Sylvain, tu as jusqu'à arrive.
5: mardi pour le sortir. <rire> bon courage On le
2: canard
4: on va te lâcher là. Hein. Après, Allez, sans faire, faire le boulot.
5: tuto Instagram, tu peux l'avoir tous les jours sur Instagram. En Je story. fais des
2: stories tous les jours. D'ailleurs, on va faire une story pour dire qu'on a fini le podcast.
1: Alors, quand on
4: aura vraiment fini, c'est-à-dire dans... C'est
1: ça, quand on aura enfin dire au revoir. <rire> Merci de nous avoir suivis. <rire> vous avez cours. compris que ça a été très long, euh, cet enregistrement, mais on est encore là et ça, j'espère que ça vous a plu. Merci Sylvain. À la prochaine. Merci, Salut. Merci
0: Sylvain. Merci beaucoup. Le J-Pop Social Club.